0: Precipícios
1: ao seu lado
2: eu vejo que ainda sou
0: uma criança
3: sensível demais. Eu sou um alguém que chora. ZYL 819. Rádio Capibaribe Mirim FM Mistério Canal 200. 87,9 MHz. São Vicente Ferrer, Pernambuco.
4: sábado, sábado, estamos aqui direto pela nossa ângula de rede, a nossa rádio Capim Marim, Mirim, 87,9, pelo Dário do você nos escuta, e também pelas nossas redes sociais, do Fala Jadel, do Instagram do Fala Jadel, do blog do Fala Jadel, do Facebook também, da nossa rádio Capim Marim, Mirim, você está no ar, agora com a gente, vai sabe, saber de tudo que aconteceu na outra semana, e essa semana está bombando, e a gente já tinha feito a mensagem ontem, a chamadazinha ontem, e a gente vai aqui esclarecer, tentar aqui elucidar o que está acontecendo no nosso país, no mundo político e ao meu lado disso aí nos ajudando também a nossa líder, a nossa amada amiga Tássia Fernandes, da nossa amiga de bancada. Bom dia, Tássia Fernandes!
1: Bom dia, bom dia, Javier. Bom dia, povo, nessa chuvinha abençoada. Nem vamos crer que vai ser uma chuva abençoada, não é verdade? Coisas novas e coisas positivas chegando. Realmente, viu, Javier? Essa semana a semana bombou aí no mundo da política, viu? Bombou aí também na área de saúde. Bom,
4: bom, viu? Tem muita novidade aí, muita coisa para deixar atualizado os nossos ouvintes. Então, fica por aqui, fica na 87, que aqui é só sucesso. É isso aí, é, manda aqui é o nosso grande abraço a você que nos escuta, que já está no seu rádio ligado, já está nas redes sociais, você da cidade, aqui do nosso, da nossa amada São Vicente, na zona rural, de como dizia. Deveria... A, 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 o, linguajar popular, o linguajar popular de mata limpa jararaca, e Esqueci, toda a região da nossa vida, São Vicente. Os amigos e amados irmãos também, nossos companheiros e amigos também da cidade de Cubizinha, Macaparana, Machadas. Ah, nosso distrito de Cirigino também nos escuta também pelas nossas redes sociais. Vicência, E aí a gente vai para a Aliança, Nazaré da Mata, Carpina. Não é isso, doutora Tássia Fernanda. Nossos amigos de Recife. E, e no estado de Pernambuco, nos outros estados de São Paulo, Rio de Janeiro, tem também gente do Ceará também nos escutando. Nós amigos de Brasília, um grande abraço aos amigos irmãos de, de Brasília. Nossos amigos também fora do país também que nos escutam que tem alguma, alguma ligação conosco. A gente quer mandar um grande abraço a você e dizer a você que a partir de você é que nós, que nos estimula a continuar a nossa luta através da sua audiência. Então, fica aí conosco aí. Que daqui a pouco a gente volta com um comentário texto que nos fala. A gente vai tá agora com
5: um bloco musical, uma músicazinha, só
2: esse, volta rapidinho, fica
5: aí. Eu já pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar.
6: Também escuta, aqui você tem voz e vez.
4: os que nos escutam, minha gente amada, São de sete e de todas as regiões circunvizinhas da nossa, da nossa cidade, também de outras das outras cidades, do é, nosso estado de Pernambuco, os amigos que nos escutam em outros estados, né, na Paraíba, como já falei aqui, no sul do país, fora do país. E você que fica sempre ligado em política, eu digo muito que quem fica ligado em política somos nós, que a gente tem que estar antenado nos assuntos. Mas... O afegão médico como eu digo, o dito, o, o, o dito popular, as pessoas querem tocar suas vidas, cuidar das suas famílias, ah, ter as suas coisas necessárias na hora que é para ter, ter dignidade do seu trabalho, né cuidar dos seus filhos né e continuar a sua vida, almejando dias melhores. É, é isso que as pessoas fazem todos os dias. Mas, mas entretanto, entretanto, alguns assuntos... né eles são condicionados a nos obrigar a ter que comentar porque eles de fato, eles de fato, é, podem, podem sim mudar o cotidiano da sua vida, tanto no lado econômico como do lado social. Não tem a so sombra de dúvida sobre isso. O que é que eu estou dizendo? Que você se achar que não quer saber de política, todo ser humano é um ser político, porque só a partir de decisões políticas, só a partir de decisões, de decisões políticas, que as nossas vidas seguem outros rumos, mesmo se a gente não querer. Então, algumas ações de alguns tornam a gente, muitas vezes, é, vai ter que, que você comungar com aquilo ali, ou senão você vai ficar né, é, por fora do que, que se estabelece. Então, decisões boas, decisões boas, né, finalizando, fazendo esse preâmbulo aqui, são boas para a sociedade. Decisões ruins só cabem, é, só cabe e só vai acabar nas costas do povo, principalmente dos mais fracos, dos que, dos que precisam mais, que estão, muitas vezes, precisando, sim, da mão é, é, visível do governo, para os seus aparatos sociais. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque são decisões é, e são ações que, é, no desenrolar do dia a dia, eles, eles terminam, terminam é, chocando você né? e vai também colocar nos seus fatos históricos relevantes e econômicos aquelas decisões que foram tomadas ou aqueles assuntos que, que, que nos colocam à tona ou aqueles assuntos que nos colocam à tona. Pois bem, essa semana a gente escutou coisas... Que, que deixa você... Claro que é isso. Eu estou falando fora da bolha. Não é para dizer que... Olha, está falando porque é contra Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, está falando porque é a favor ou Lula contra o Lula. Não é isso. É a favor desse governo ou é contra o governo. Então, por exemplo, isso, isso, isso que sai desse parâmetro e dessa bolha. Porque quem escutou meus comentários durante todo o governo de Bolsonaro? Quem escutou meus comentários durante todo o governo de Lula? Durante, depois que Lula saiu das operações da Lava Jato?
1: São e 10 e 11 da manhã é para ouvir sociais, suas notificações. Abra a notificação aqui, do smartphone aqui, para ativar o acesso.
4: Da iminência da Lava Jato, que estava por cima. O que é que eu dizia? Né? O que é que eu falava? Durante o governo Bolsonaro, o que, é que eu falava está aí. E eu sempre tentei equilibrar as coisas. Olha, é, dentro do, do âmbito público, quem errou tem que pagar pelos seus erros. Né? errou, tem que pagar pelos seus erros. E eu diria, ah, a Lava Jato desistiu. Eu nunca disse que a Lava Jato desistiu. A Lava Jato desistiu, sim. Agora, dizer que o presidente atual, ele estava comunado, né, através de um triplex, e através de, de um sítio, através das ações da Lava Jato, não, tem, não teve prova para isso. Não houve provas, não foram apresentadas provas. Por isso que as ações, as ações de Moro foram anuladas. E a Vaza Jato, né, a Vaza Jato deixou bem claro, né, do que eu tô falando aqui. E era simplesmente para aprender o cara, ó, os, os aliados assessores dele fizeram uma, um, ou os secretários ou os ministros, ou quem estava lá, estavam lá operando no governo, na verdade, e era o governo dele. De qualquer maneira, existia sim uma responsabilidade, uma responsabilidade culposa. Ele não mandou é, ninguém fazer aquilo, ou coisa e tal, ou fazer, ou operar. Né? Então, diferentemente do que a gente está falando aqui, eu estou querendo deixar bem claro que a gente nunca passou pano a gente se tornou aqui a nossa voz através da rádio Carvalho FM e dos comentários que eu fazia se tornou aqui é, com credibilidade porque a gente não está aqui para estar tá aqui passando ponto quando o governo Lula fizer alguma onda ou se fez alguma onda ou o governo dele estiver errado a gente vai, vai, vai continuar falando se você ver aqui meus comentários aqui está é, é, aí no TikTok, nas redes sociais quando faz algum dia desse que estava falando que, que democracia é tem eu disse, não, você está errado você sou a presidente hoje por causa da democracia você está completamente errado. Né? E não vem aqui passar pano em Venezuela, que na Venezuela tem um bocado de ditador e deve estar todo mundo preso. Pois bem, dito isso, dito isso, o que, é que eu quero deixar bem claro aqui? Aqueles, aqueles. Eu estou falando de pessoas que saíram das suas casas, entendiam que o governo Lula não ia ser bom, né? por uma concepção ou outra. E não, eu não estou falando aqui é, é, por simplesmente... É, é, seguidores cegos, seguidores cegos, nem seguidores cegos da esquerda é bom, nem seguidores cegos da direita é bom, porque eles começam a querer passar por de tudo e acham que o cara não erra nunca. Ora, isso não existe. Eu tô falando aqui pessoas que uma pessoa que saiu de casa não gosta da esquerda, nunca voltou na esquerda, vou votar em Bolsonaro mesmo. E que, se, e que hoje, essas pessoas, no princípio equilibrado das coisas, se sentem decepcionadas. Por quê? Porque é você ver o cara, todo dia dizendo na sua cara, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto. E do dia a noite, Começa a respingar coisas sobre ele que você pode até querer passar pano ou diminuir a contextualização. Mas você vê claramente, claramente, que há algo de podre no reino, ou existia algo de podre no reino, sem sombra de dúvida, existia algo de podre no reino. Então, generais generais, né? forças armadas, Bolsonaro, sessão direta de Bolsonaro, né? as provas cabais no, no, nos e-mails, esse que vê isso, aí depois vem também o cara da Vaza Jato aí, né, o Walter Delgado né? então ele vai, ele fala coisa e tal, virou, mexeu aí, não, mas esse, aí a gente vê na CPMI o cara falando e aí a, a, a oposição né, que o, o pessoal ligado a, a, a Bolsonaro, começa a dizer não, mas peraí né, o que é que acontece? O Walter Delgado é um criminoso, aí, vamos aqui raciocinar, aqui com muito equilíbrio eu, né, sei que o cara é criminoso, que o cara já fez o que fez e o que é que eu vou fazer? Eu vou levar esse cara na minha casa para conversar com ele, sabendo que ele é um criminoso. Bem, que história é essa? Por que é que eu estou dando que eu estou tô, tô dando voz e vez a um cara que é criminoso? Já começa por aí. Então, se o cara é criminoso, eu não tenho o que conversar com esse cara. Aí a gente pensa né, que o próprio governo né, ou as pessoas que estavam lá para defender dizem, não, nunca teve esse encontro. Aí vai o filho do Bolsonaro e diz é, realmente nós chamamos ele para a gente aqui buscar uma fórmula para mostrar ao TSE de, de, de melhorar as urnas eletrônicas. Espera aí, vocês vão atrás de um criminoso. Para esse criminoso quebrar, na né, verdade, ou tentar quebrar né, é, a, 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 o sigilo, na né, da verdade, das próprias urnas eletrônicas, né, quebrar o software, quebrar o, a, através de código-fonte, de invadir, para mostrar que ela não cresce, e esse cara leva também para o Ministério da Defesa. Então, eu disse, realmente, eu tive com o Bolsonaro. E o Bolsonaro dizia, realmente, ele passou por mim, conversando 10, 15 minutos. Se você vê uma conversa anterior, é um minuto. Aí, depois, o, o, o marqueteiro do Bolsonaro diz, não, realmente, ele passou lá, mas eu nunca vi. Espera aí. Se ele passou lá, então, ele estava convivendo por lá. E outra coisa, vamos aqui falar de outro ponto. E se ele recebeu dinheiro, já está constatado, a própria Carla Zambelli diz que contratou ele. Se contratou ele, levou ele para lá. Então, me diga uma coisa, o que é que esses caras estavam fazendo com o criminoso? Nada. Estava fazendo o que, eu, o que ele disse. Estava fazendo o que ele disse. Ele foi... Buscaram ele, de fato. Buscaram ele, de fato. Pagaram a ele. Tem as transferências da própria Carla Zé, né? Que ele estava lá. Pegaram ele. Olha, vamos pegar você que já fez o negócio da Pazajato. Mostrou quem morou ela. E aí ninguém pode dizer que você é de direita. Você é de esquerda. A conversa era essa mesmo. E o próprio Flávio Bolsonaro disse, realmente, você vai lá conversou lá com, com o, o, o presidente, mas estava querendo melhorar as urnas. Não era essa conversa. Bolsonaro dizia, né, de, claramente, chamava Alexandre Moraes de canalha, que ia prender Bolsonaro. Só pegar o 770, em 2022, que você vê isso. Dizia que as urnas não eram, é, é, não eram legítimas, não eram reais, né? elas, é, elas podiam ser camufladas, corru elas podiam ser corrompidas. Chamou os embaixadores, tudo aí, as provas estão tá aí. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Quantos, fa quantos fatos e evidências, não há contra argumento. Não há outro argumento. Agora, se você se vai comprovar se realmente disse aquilo, aquelas palavras, aí já é outro assunto. Mas a grande pergunta é, tem um ditado popular que diz o seguinte, é, diga-me com quem tu andas que eu digo com quem tu és. Tu anda com fulano e um então picho, alguma coisa boa não tem. Então, se você... Então, o que é que um presidente da República, desmoralizando a instituição da República, vai chamar um Walter Delgado para conversar? Um cara que já estava preso, um cara que já estava já com torno, tornozeleira eletrônica. Né? É criminoso, é assim. Né? O que ele fez da, vaz, da Vaza Jato, quebrando é, o sigilo, não foi uma autorização da justiça. Ele fez, agora, desvendou um crime praticado para outro. É aquela coisa, não se, pra, não se combate crime praticando o outro. Não se combate crime praticando o outro. O Walter Degato era um criminoso, sim. Né? Depois que ele vendeu aquelas informações, o Lula não queria nem saber disso, porque sabia que aquilo ali não ia dar muito certo, né? porque já era ilegal, mostrou que Moro era. Que o Moro era. É, é, o, que, o que o Moro estava fazendo, aliás, e que Moro era. E aí evidenciou tudo. Então pega esse cara também. Ah, perto, isso que o cara fez, vou pegar ele também aqui para eu tirar proveito disso. Está né? evidente. Né? tem as imagens, tem as fotos do, 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 das câmaras de segurança né? do GSI, do Planalto, que ele esteve lá com o Bolsonaro. E depois esteve no PL. O que é ela que fazia no PL? O que é ela que fazia lá na, no Palácio do Planalto? Que ela foi recebido no Palácio do Planalto pelo um presidente da República, um criminoso. Então, a oposição diz: ah, esse é um criminoso. Sim, era criminoso, mas quando vocês levaram ele para o Palácio do Planalto, ele, ele não era criminoso? Continua do mesmo jeito? Então, aquela velha história. O que dá para Chico, não dá para Francisco. Olha, gente, esses casos da Jorge é muito mais do que isso. Essa semana teve lá o Federico Gassef, né que é o... o, 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 o a, ele, atingiu, ele mesmo se diz que é o, o advogado do, do, da família Bolsonaro. Não, eu fui lá porque eu sou um cara muito bom, muito honesto. Peguei o Rolex, comprei de volta e, e entreguei a, a, ao patrimônio da União. Ora, se agora... É, se agora. Existe um método, né? Um de, disseram na quinta-feira que, que o Mauro Cidro ia confessar tudo. Aí, sexta-feira, já disseram que não. Por quê? Porque descobriu que eles conversaram com o advogado dele. Isso aí é a parte profissional. O advogado tem que fazer isso, defender seu cliente. Isso aí é legítimo, não tem problema nenhum. Conversou com ele, vamos ter aqui pra, uma mesma conversa aqui para não ter problema. Então, o Mauro Cidia só está dizendo agora que vendeu um Rolex e deu ao Bolsonaro. Mesmo que tenha sido isso, que todo mundo sabe que não é, que os e-mails comprovam outras coisas, e aí estava envolvidos generais. Tudo isso tem método. Qual é o método? Qual é o método disso? Ah, peraí, vamos aqui mudar aqui a concepção para ver se a gente entra dentro do âmbito jurídico, né? Dentro do âmbito jurídico da questão da personalidade, né? a, personalidade né? a personificação, né? Do, 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 do tal mimo né? ou da tal prenda ou do tal presente que ganharam né? é, culminando com a portaria que tinha a portaria foi anulada dentro do próprio governo Bolsonaro mesmo né? que tinha uma lei, coisa e tal só que dentro desse processo que falava de, 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 de presente personalíssimo o que é que dizia? tinha um limite disso aí que era até 300 reais se eu não me engano até 300 reais a, por, a, a portaria dizia isso olha, você pode receber sim né? e aquilo dentro do âmbito do que é privado não é verdade, mas aquilo ali que você tem que devolver a União. E aí eu pergunto uma pergunta clara. Ora, e se era tudo tão legal? E era tudo tão transparente? Por que fizeram na, na, nas, nas escuras da noite? né Nos dados sombrios? Porque não deram é fé de ofício a esses processos. Só vieram revelar depois que a própria polícia federal revelou. Ora, se era tudo tão legal, se era tudo tão transparente? Olha, eu aqui recebi uns prêmios, aqui uma, uma, umas joias aqui, da Arábia saudita de quem quer que seja. E a partir de agora eu vou vender porque é minha. Não tem problema nenhum. Não, mas veja só que doideira. Virou um caso de Uamba, né? Uamba da pior qualidade. Vai, troca, coisa e tal. O negócio é que tem camelô. Até os camelôs tem uma, uma atividade muito mais digna do que o que eles estavam fazendo. Porque o camelô, ele vende a você, você compra, mas ele comprou aquilo ali, né? E tá vendendo lá abertamente, não tá roubando ninguém, não. Mas o pessoal tava fazendo, o, o, o entorno de Bolsonaro. Fazendo tudo, as escusas, na é verdade... Na escuridão das coisas, nas trevas, fazendo pelo lado mais sombrio. Poxa, por que é estavam que fazendo isso? E por que, é que só vieram dar à tona depois que foi revelado? Então, existe sim algo pouco há? É? Então, se você quiser acreditar, se você quiser defender o, o seu mito, o, o seu, isso é, você, as pessoas seguem os líderes, as pessoas seguiam o Hitler. Né? As pessoas seguiam Hitler, os alemães seguiam Hitler, os alemães seguem, seguem ditadores. Né? O ditador lá da Coreia do Norte, a Toma segue ele. O ditador né, da, da Venezuela tem gente que segue ele, que gosta de, de aquilo ali que ele está fazendo na Venezuela, o Maduro é bom também, para não ficar falando só de um e só de outro. Né? Então existe sim, né? existe pessoas que gostam de seguir certas situações. E aí, o que, é que a gente pode fazer? Mas aí, você não pode deixar de deixar claro que há evidências e há fatos. Ele pode negar porque é o direito do cara, o cara vai ter que negar, isso é normal, tem que negar mesmo. Não é? Agora, deixando bem claro o que é método, e ontem a gente viu um Bolsonaro cordeiro, um Bolsonaro de paz, um cara que respondia tudo eu vi ele na entrevista do ontem. Eu tenho que ser é Bolsonaro mesmo. O cara que sempre tem medo de ser preso, não sei o quê. E ele falando na tranquilidade, dando a entender, numa ação, numa ação que a gente vê mesmo. político quando quer dizer que é popular. Eu odeio isso. Né, que tem, tem uns caras, tem, tem uns caras que vão para uma barraca comer lá um pedaço de charque com farinha tomar uma cachaça para dizer que é humilde, é mentira. Esses caras não são assim. Esses caras não são assim. É melhor ser verdadeiro dizer o que é. Né? Eu, quando fui candidato, eu fui uma de Eu não ia para barra. Eu só não gosto de ir para barra. Eu quero cuidar das pessoas. E vai para bar, fica num bar que gosta de ir. Acabou. Porque eu tenho que ir lá para agradar todo mundo, fazer que é popular. Não, eu sou popular. Não se diga que as pessoas bem que eu falo com as pessoas. Mas por que, que eu tenho que estar no um bar? Então o cara vai, né, pega um pãozinho, toma lá com um pingado, com um, um copo americano, para dizer simplesmente, olha, eu sou, eu sou como vocês, eu sou popular. Não era. Não era porque o cara sabe que ele é milionário, tem inteiro para caramba. Aí aquilo ali foi tramado, hein, vem mesmo uma coisa assim. E ele lá respondendo bem humildezinho. Ora, se ele fosse presidente da República e estivesse com um cargo ainda, ele estava respondendo a jornalista daquele jeito? Não. Ele ia mandar a, cara, a boca lá, a boca do cara, né? ia dizer que o cara era um imbecil, ia desmoralizar o cara lá, ia estar lá os acercas, ia até dar no cara, porque muitos, muitos jornalistas mesmo da Fora de São Paulo apanharam, foram agredidos, depois de fazer alguma entrevista e perguntasse alguma coisa a Bolsonaro que ele não gostava, só você ver. Aí no Google tem, no Google tem. Então aquilo ali é método. Bolsonaro tem método. A defesa dele tem método, ele tem agora de dar uma recuada falar bonzinho, dizer que aquilo ali vai... Eles estão agora querendo discutir agora a legalidade jurídica. Dizendo assim, olha, isso aqui era meu, eu entendi e interpreto que isso aqui era meu, por isso eu vendi, então se eu for... Se tiver alguma pena, para mim é uma questão culposa, por não ter evidenciado bastante o que era e o que deixou de ser. Né? O que estava lá dizendo a lei, o que foi a, a anular a portaria, aí de fato ele disse, ah, mas tem uma lei, de fato, a lei é maior do que uma portaria, né? mas tinha uma decisão do TCU, essa lei tinha caducado, né? mesmo com a lei em vigência, mas ela tinha lá, nos seus itens lá, até quando você poderia receber é, como, como, como presente de, de, outros, de outros embaixadores. Agora, o grande que é da questão é o seguinte, esses caras fizeram bem demais, Era 3 milhões na conta de um, 6 milhões na conta de outro, então todos os entornos ali, generais das forças armadas, as forças armadas do Brasil, principalmente o exército, foi desmoralizado por Bolsonaro. Gente, Bolsonaro é, deixou de ser capitão, não foi porque ele se aposentou, não, entrou na reserva, não. Ele foi condicionado, né? Ele foi condicionado à força, porque tinha lá né, um processo contra ele, penal, lá. E o Exército é, decidiu passar a mão na cabeça, por quê? Porque ele queria explodir é, a, a, uma barragem lá do Rio de Janeiro, lá na é verdade, porque estava querendo melhores salários. Estava né? conspirando com o próprio Exército, criar lá um, um, uma espécie lá do, no, no próprio quartel lá. Né, de, de, de soltar uma bomba e matar todo mundo. Ele sempre teve essas doideiras. Né? E ele foi expulso do, do exército. Né? E fizeram alguma coisa, diziam, tira ele, coisa e tal, deixa ele receber. ainda ficou recebendo, porque é engraçado, mas os caras, putos, quando é oficial, ainda fica recebendo aí do seu soldo. Que coisa boa. Então, então ele não saiu lá com, com honras na na, na, na academia é, 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 dos Agulhas Negras, falado, não é verdade? Não foi por, por honras, não não foi porque foi um bom, né? e tanto é que no, no próprio inquérito dele, no, na época da, da ditadura militar, o Gásio, ele dizia que ele era um mau militar, o Ernesto Gásio disse, esse cidadão é um mau militar, né? e, 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 e no tribunal superior militar que, quem, que na época quem, quem conduzia ele era o Leondas, o Leondas Gonçalves, Leônidas Gonçalves parece, né? que foi ministro de exército do governo Sarney ainda, né? Diz, quiseram lá um arranjado e disseram, é, vamos botar ele para fora, porque no, 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 no no, no, no exército, a gente não tem terrorista não, e afastaram ele, tiraram ele do exército, porque ele queria explodir o quartel general do exército, né, tem lá uma planta se você pegar aí no, no Google também, vem na revista, veja, ele próprio, diz, né, realmente eu fiz e tal, ele foi expulso do exército, né, ele nunca foi um bom militar, nunca foi um bom militar, então é isso que ele é, agora, ontem você viu um Bolsonaro, né, isso aí, repito, é uma metodologia, né, de sabendo que tá acuado tá nas cordas, ele está nas cordas, então ele tem que arrumar uma estratégia, isso aí é orientação dos advogados. É listo, Claro que é. O cara tem que se defender de alguma forma, né? Já falando tranquilamente, respeitando. Por que não continua chamando o Alexandre Pires de canalha? Feito ele falava, vou prender você, não sei o que, aquela coisa toda. Né? Que ia baixar, aqui não Aquelas aberrações que você vê na, você vê na internet, você vê que Bolsonaro fazia, ele é outro. É um cara agora cordeiro, tá falando tranquilo, não altera a voz, né? cria uma, um cenário que é um cara popular, mas peraí, popular como? Tu tá, ganhasse 17 milhões das pessoas aí, dizem que, que não chegou a tanto, tem esse, esse restante de dinheiro, é outra situação. Não é? Fora né, essas coisas aí, de, de, das joias. E aí, né, o Cid querendo só isolar para ser uma joia só, para ter assim, uma ação culposa, fazer que não operava tudo isso, estão realmente eu vendi, e aí é, é engraçado, né? que eles botam só um pedaço de culpa. Não, não foi muita joia, não. Foi um Rolex só. Eu vendi o Rolex e entreguei o dinheiro a Bolsonaro e a, ou a esposa dele, ou o advogado, ou eu, foi o advogado, Mauro Cine, que disse. Então, não é a gente que está dizendo. É as provas aparecendo e é acontecendo. Então, por fim, o que é que eu estou querendo dizer? A gente tem que deixar evidenciado que existem provas. Existem provas. Então, aquela conversa, né? Que eu sou um cara que não sou corrupto, sou um cara muito direito, sou um cara... Não é. Não é, cara. É, ela é feito a mulher de César, não, é? não, não, não Não tem que só dizer, você tem que ser. Você tem que ser, e ele não é. Então ele é uma decepção. E aí eu estou falando do âmbito geral, fora da bolha. Não estou aqui. é, Não, mas os outros assim, Quem roubou outro também estava errado também. E eu que sempre critiquei isso. Sempre critiquei isso. Então, gente, é isso que eu estou falando para vocês. Quando você vê, quando você vê um político querendo ser, querendo ser popular demais, fazendo coisas que não é do dia a dia dele fazendo coisa que não era o dia a dia. Eu, eu sou um cara pobre, eu sou de, de jeito humilde. Eu sou que é numa barraca, compra lá é, um, um meio quilo de carro lá, naquela época sou Miguel da Venda, ele botava lá no papel, aquele papel grosseiro lá, né, um pacote, vez desse bolacho e a granel, e comprava manteiga e me embora, eu comprava gás, porque não tinha energia em casa. Isso é normal. Isso é das pessoas né, que, são, que, que viveu né, com certas limitações né, dentro do seu dia a dia. Agora, um cara que nunca foi desse âmbito e começa a querer comparecer nisso, para dizer que é popular, desconfie, porque ele não é, ele não é verdadeiro ele não é verdadeiro, é isso a gente sabe, e a gente que somos pessoas vinda de pessoas, claro que ninguém é rico, mas a gente, pelo menos graças a Deus até agora, que tem que pessoas que não tem, tem o pão de cada dia né, que o senhor nos dá, três dias a gente pode sim, né, tentar como pobre, como um cara humilde mais cuidar das nossas famílias, né e ver um cara que não tem nada a ver com isso e de repente começa a entrar numa venda e vai lá não sei o que, e me dá um em charque, meio começa essas coisinhas que a gente sabe que não é verdadeiro. Aí quando vem um pobre, começa a humilhar ele, porque ele não era aquilo, porque ele não era aquilo. E é assim que a gente vê isso. Mesmo, é o mesmo, a mesma esfera que é o que Bolsonaro faz. Né? tá agora fora do poder, acuadozinho, aí tá bem agora quietinho, parece agora um cordeirozinho. Não é cordeiro. Né? Aqui é lobo, em forma de cordeiro, mas tá aí. Agora, o que é que eu estou querendo dizer? Se você achava, se você achava. Que Bolsonaro não era corrupto e era honesto, eu sinto dizer, ele não é. Ele não é. E aí a gente tem que ver o seguinte, a direita tem que encontrar um novo líder. A direita tem que encontrar um novo líder. Um cara equilibrado, né? que, não é, que isso não é vergonha, não. Mas se já continuar com Bolsonaro, não vai a lugar nenhum. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação, para formar sua opinião. A gente vai agora para um apoio cultural e a gente volta com a nossa Tássia Fernandes.
6: de como ela é apoio cultural
7: na hora de pegar bem da sua moto, não tem duas vezes. Ramon, moto, Tua, moto É o é, 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 é. Procure-nos. Ramon, moto peças, peças. e acessórios. Troca de óleo, lubrificação e serviços em geral. Com menor preço da cidade. Ramon, moto peças. Eficiência em tudo que faz. KPE 89. Em frente, à prefeitura de São Vicente Ferreira. Ramon, moto peças. 99473 9291.
6: Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27. Em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor. Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização, Poió e Família.
3: Equipe de profissionais capacitados, Guga Motopeças, na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
6: Apoio Cultural
8: Materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 973285664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
3: ZYL 819. Rádio Capibaribe Mirim FM. horas estéreo. e Canal 33 minutos.
6: Apoio Cultural. <risos> Parejão Muniz,
3: padaria açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Parejão Muniz, o seu supermercado.
8: Materiais de construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 973 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
3: Na hora de fazer suas compras, o supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde no finais de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281, São Vicente Ferrer.
6: Pare e pense, apoio cultural com GESP, consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP, pare e pense.
1: É isso mesmo, voltamos por aqui, hora certa para você, 10h37, e hoje a gente está com ele voltando aqui no nosso programa, a pedido de muitos ouvintes, o professor Vitor, né, o professor Vitor Vira, comentando com a gente, com também com vocês ouvintes, acompanhando o nosso programa, a respeito do mundo dos, dos esportes, né? Eu posso dizer que eu não sou tão atualizada do mundo dos esportes, mas aqui a gente tem Jadiel, que é bem atualizado, tem também o, os nossos ouvintes também que mandam aí comentários para a gente, né, a respeito do, do, dos esportes, e agora também, professor Vito, bom dia, professor Vito, tudo bom?
9: Agora, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar de volta novamente aqui.
4: Muito bem. A, a Tássia fica dizendo que não entende, mas ela, ela faz umas análises interessantes. Né? Tanto é. é que ela, ela recebeu um, um, um dia desse que a tá gente estava falando aqui, disse, olha, é para comer ainda lá, a, a, a como é que se diz, a carne, lá o churrasco, senão anula, anula o churrasco, não vai dar certo. Ela já tem já a previsão, o na Copa compra muito bem, é. e é muito é, é. <risos> Professor Bido, não Bido, deu certo. Professor que humilhação foi aquela? Parecia mais. É, era rachão. Aquele, só um time joga. Parecia mais um 7 1 que o 1 que o Brasil levou da Alemanha. Horrível o jogo ontem. O que é aquilo, amigo? O
9: esporte, né, você está falando, né? É dele mesmo. Eu, eu confesso que eu não acompanhei muito o jogo. E... Não, horrível, horrível. A gente, como torcedor do esporte, a gente tem, só gosta de saber quando vai jogar e quando acaba o resultado, né? porque o Aí o esporte ontem perdeu 3x1 para o time do Guarani, lá em Campinas. O Esporte jogou uma das partidas que o Esporte teve é no campeonato Série B. É, time sem criação. O treinador optou por entrar com o da base, da base, o Gabriel, os dois gols mesmo em cima dele, né? Jogada Guarani. É, buscou explorar aquele lado, lado, esquerdo do esporte. Tá com essa dificuldade aí.
1: A internet dele tá oscilando, mas ele
4: vai voltar, né? É, mas é só continuando, é, o que eu tava. Voltou aqui, não. É, o que eu tava rodando dizendo o seguinte, Tássia, porque eu, eu tava vendo o jogo do esporte. Rapaz, parecia aqueles times, assim, de rachão. Aqueles que pega na rua que a gente faz, é que só um que é melhor aí bota o time melhor e bota o pior do outro ela não tinha defesa, o um ataque é uma porcaria e é Era... de repente o... o Guarani fez dois gols dentro de nove minutos depois teve um pênalti a favor do esporte, né? que um pênalti que não foi, digamos, de método nenhum no esporte, foi o, o juiz que viu que num ataque de assim, um meia boca lá que teve pro esporte lá, a bola bateu no braço do cara, que eu não daria aquele pênalti, aí pronto dois a um, de... pelo menos empata quando vai, pô, o Guarani faz outro Aí, no segundo tempo, não tem outra opção. Sem nem criatividade, sem nenhum um esquema de jogo tático, né, organizado. Ficou nos 3 a 1 e o Guarani só segurar o resultado e tchau. Né, foi um negócio. Eu acho, bom. Daniel,
1: que eles não estão com cabeça ah, para isso por conta do. Já eu já começa a rir. Eu acho que eles não estão com cabeça por conta do Juba. O Juba vai para o Bahia, né? Mas saiu ainda, o... ainda, não. É, eu acho que
4: eles não estão com cabeça para isso, viu? Mas é feio. Você, o que você está falando, tá? Você tem, tem fé de ofício, porque eu acho que o Juba já está.. A cabeça dele já está lá, não está mais no esporte mais.
1: Não está mais no esporte, é, é um jogo qualquer. Eu não, eu não tenho mais o que exercer minha função aqui, não tenho o que me preocupar. Então, é um jogo normal para mim. É, é uma nossa, pelada.
4: É, Nós postou o não voltou ainda, mas o Antônio está vendo aí com ele daqui a pouco como ele volta. Né, deixa eu ver aí. Se tem alguma, alguma situação aí para que, que nosso professor Vitor possa voltar aí? ainda Eu
1: sou Eu sou feito ouvido, viu? Quando eu começo a ver o jogo do esporte ou do Brasil, que eles já começam a perder, eu já desligo a televisão. Eu não, eu não quero mais ver. O que os olhos não <risos> vêem, o coração não sente. ele ficou é, é, O
4: professor Vitor é um bubo é um negro de é. Quando vê o time sofrendo. Voltei agora. Fala, professor.
9: Eu vou, é... Deu aquela internet aqui, mas... mas Pedro, pode... Agora, tá ok. pode, falar, pode falar,
4: não tem problema
9: não. Tá ouvindo direitinho, né? Então, ah, alguém tá dizendo. Vamos
4: lá, show de bola.
9: O esporte o problema é que perdeu o lateral esquerdo, né? E o A questão desse julgamento das apostas aí, envolvido estado de, Pupito, de sete apostas. E também é... vai perder Juba, né? Que fez seu penúltimo jogo, a gente acredita. Ontem tinha a possibilidade de receber o o terceiro cartão ficar de fora do jogo contra o Ituano na próxima semana mas ele não recebeu, então o expediente dele vai ser próxima, próxima rodada na área do retiro contra o Ituano então o Esporte pega essa dificuldade para o lado esquerdo que é, perdeu, vai perder perdeu o lateral esquerdo que vinha jogando muito bem e agora essa área de julga e assim, a diretoria contratou um lateral, mas é um lateral direito que pode ser improvisado ela lateral à esquerda, que é o Rosali, né? Que é um jogador bem rodado, venezuelano. Jogou o Champions League, jogou. Mas, assim, é... não teve um contador, um, um, um lateral de, de origem, né? E ontem o, o meio-campo também, sem criação, o Vagnello também não aproveitou. Também não chegou muita bola nele, quando chegou, não aproveitou. Foi um jogo, um jogo terrível do esporte. O esporte não é perguntou um, o o melhor futebol ontem. E aí a gente fica na expectativa, né? E na próxima rodada, é. ele, ele conseguir reverter isso aí, né? Jogar bem, é porque.
4: Possível. Eu fiquei. Que, que time é esse? E outra coisa, a depender dos outros resultados, a depender dos outros resultados, ele pode até sair da zona de conforto lá de, de classificação, né? De, dos quatro. É.
9: No caso do esporte, ele pode. Ele tá em segundo lugar agora. E o Vitória venceu ontem. O Vitória. Ele jogou ontem e venceu. E, aí, e fica na expectativa que hoje vai ter o um jogo do Novo Horizontino com a Chapecoense. Então, o Novo Horizontino vencendo, ele passa o esporte porque fica com 14 vitórias e o esporte com 13, né? Então, o esporte cai para terceiro lugar. O esporte veio do empate contra o Alterna, que não vence, uhum. e, e perdeu o outro da ali. Então, nessa, nessa viagem dos jogos fora, o esporte só trouxe um ponto de volta para nós, para casa, né? E a, a depender
4: dos resultados, aí na outra rodada... Pode ficar até fora da zona de classificação.
9: Né? É, mas não porque o Vila Nova, ele... É, o último fora é o Criciúma tem 41 pontos. Então, mesmo ah, ganhando, a é. 44. E o Sport, no caso dessa rodada, permanece. Entre os
4: quatro, né? É, tem que... Eu não sei, né? É, muitas aquisições, coisa e tal. Uma empolgação tremenda. E aqui, para nós, o jogo ontem foi desmoralizado. Desmoralizado. Foi um então jogo...
9: Não foi de. Não apresentou o melhor futebol, né? Jogou nada. Né? A expectativa de sexta-feira, né? é No um jogo que o tento ano, o esporte lote a ilha do Retiro, como sempre, os jogos da ira são, são lotados. É o bom público. E aí, despedir de julga, né? Pode ser que ele queira sair de forma honrosa, né? Da equipe. E aí, o Sport vence. A expectativa é o jogo em casa. O esporte é assim. É histórico. Ele joga bem em casa, na ilha, amassa os times, vai para cima, quando vai para fora, não sei se transforma. É uma equipe que nunca teve, no seu histórico aí, quem acompanha, nunca teve é, uma sequência muito boa de vitória fora de casa. Eu mesmo não recordo, mesmo naquela campanha da Série A, que o foi bem, era, quando ia jogar fora, empatava. Até o treinador, na época, eu dizia, se eu ganhar tudo em casa, empatar fora, eu chego na liderança. Então, assim, né? É um, acho que é histórico, tem que refundar o clube para resolver esse pau dando e jogar é, bem é fora de casa.
4: E você, vem falando, já é histórico mesmo. Vários só pensam assim. E parece que tem assim um uma cabeça de burro. Vai pra fora, fica todo mundo morto, um time a pato, uma doideira arretada. E até o e os técnicos, eu acho que também comem muito as sugestões dos técnicos, então, olha, vamos empatar lá, a gente ganha aqui, que aqui é mando de campo, ninguém consegue ganhar pra gente. Você tem razão, professor Vitor. Agora, segundo a, a nossa amiga Tássia Fernandes. O Juba já tá com a cabeça no Bahia há muito tempo, tá fora já. Tá lá jogando a força. É, Eu
9: acho que isso. É, pode, pode ser isso também, mas a gente não sabe, né? porque ele. Ontem mesmo ele poderia forçar o terceiro cartão e. Eu até antes, outro jogo também, poderia forçar um, uma suspensão e não, e não assim não jogou pra uma é jogada que. mais forte e levasse o terceiro cartão na né? lei. Então ele. Ele jogou ontem. E, forçou, não conseguiu jogar bem também, mas ele não acreditei a fazer um pouco mole. Acredito na faz o time mesmo, é, é, é aquela situação, né? Jogou bem, ganhou quatro partidas e agora vem, vem oscilando. É o negócio é tentar vencer, fora de, vencer agora a próxima rodada, para tentar colar junto com vitória, e aí não perder a sequência, porque assim, ele vinha de quatro estados quatro negativos, depois começou a vencer, venceu duas formas, duas em casa, empatou. Uma o Lanterna perdeu agora a expectativa é que essa decaida é que ele suba agora, né? E quando vai jogar em casa, então a gente espera que o Sport recupere a pressão, depois joga fora com o Botafogo. Então assim, é, ver, é tentar vencer esse jogo com oito anos e tentar vencer o Botafogo também. E aí contar com o tropeço do Vitória. E assim e o Vitória também, ele está na liderança, mas também o time que oscila muito também. Essa essa vantagem que tem ao esporte foi aquele jogo na ilha aqui que ele venceu, né? venceu o esporte na ilha, e aí eu acredito que a gente fica na expectativa não só do esporte subir, mas também de conseguir o título, né, e eu acredito que vai definir essa situação do que vai ser campeão ou não da Série B, se ele manter esse aproveitamento que as duas equipes têm, tendo, é no penúltimo jogo da rodada, é, do campeonato, que é lá na, na, em Salvador, esporte e vitória, né. 17 e aí que vai ser tipo uma final se eles mantiverem esse aproveitamento que vem tendo desde o começo né? sempre um ou não, está em primeiro está é, tá em segundo sempre os dois ficam trocando essas posições perdem duas, em dois jogos ganham umas três, quatro, depois perdem de novo e aí eu acredito que se mantiver assim a grande final né? espera, espera, espera né? pode ser que mude seja nessa primeira rodada direto a sétima rodada esporte, vitória em Salvador
4: razão. Professor, e, e, e alguma pergunta sobre o esporte mais tarde aí? Não, nenhuma. Então vamos ver. Professor, e aí ó, é, hoje joga é, retrô e quem mesmo lá no na arena? Parece que é hoje retrô é, tricolor do retrô, joga, é, retrô e Maranhão. Desde que nasceram. É, joga retrô e Maranhão lá na arena Pernambuco.
9: É o retrô empatou o último jogo lá na, em São Luís, né? Empatou 0 a 0 né? Então joga, joga hoje às seis da noite lá na, na Arena, com a vitória simples, classifica o time. E aí na expectativa, né? O retropassar, que vai para as quartas de final, aí a possibilidade de pegar o Nacional de Patos, o Ferroviária, que empataram também o, o primeiro jogo de vida. E aí, passando ele, conseguindo passar dessa.. dessa da fase, é, confirmando hoje né, o resultado, assim, vencendo hoje o Maranhão e conseguindo passar do, da, das quartas de final, que é o contraproviado o Nacional, ele já está na Série C do ano que vem, e o Santa Cruz tem calendário garantido no segundo semestre, pelo menos na metade do segundo, na metade não, né, a metade do primeiro semestre de 2024, porque a, esse ano ele, ele ficou agora no mês de julho, no de julho, né, então...
4: Ainda tem essa situação, né? É verdade. É, vamos ver, é. porque ele tem, ele tem que vencer essa, para ir para outra fase de mata-mata, né? Com ele, é. esses... Falou um ou outro, do passo a Paraíba e o outro. Porque até agora só tem. Não tem nem 50% do caminho andado ainda. Então, os, os tricolores têm que torcer demais pelo retrô ainda. Mas ainda vai ter ainda uma grande peleja. Tem que botar então, a arena hoje, né? É, tem que
9: inclusive botar troca. A... Troca de ingresso solidário, tem Acho que tu vai dar.
4: É retro. Todo mundo comprando camisão retrô. Eu acho é, que vai botar a aranha
9: e olha, ficar um telão lá de
4: fora, que é a É a única salvação que o Santa Trem, que, a, que, a, cobrinha, que, que a, a cobrinha tem agora, né? O tricolor do Arruda tem essa mesma, né? Torcer pelo retorno e ver se está certo para não ficar né, nessa miserabilidade do próximo ano sem ter nenhum calendário para jogar nas competições nacionais. Só o pé plano. é
9: só o Pernambucano e a, os dois jogos da, da pré-Copa do Nordeste. Tem garantido é, só isso. É, da só,
4: né? Ela tem a pré-Copa do Nordeste, porque não está. É, Copa, tem que, que não está garantido, pra, não. Está garantido, para ver se consegue. Agora, agora, professor, eu vou só fazer você. Eu acho que a luz amarela acendeu para o Nautico. Se o Náutico não se cuidar, continua
9: nascendo. Né? É, o Náutico, ele, ele via na última vez que a gente, a gente tinha quatro jogos, né? E aí o Náutico conseguiu empatar um e perdeu o outro.
4: Aproveite. Perdeu
9: para... E, para um, outro.
4: e daquele empate, ganhando de 2x0, deixou empatar.
9: Foi Perdeu com o Pai Sandu, semana passada. O Pai Sandu era confronto direto, né? É, todo o Pai Sandu tomou lugar do Náutico. E o um fato que é interessante, chamou a atenção nesse, nessa semana pré-jogo do Pai Sandu. É, o Pai Sandu, que é treinado pelo Hélio dos Anjos, que foi um treinador que passou pelo esporte, boa passar pelo esporte. E no Náutico também, identificação muito grande com o Náutico ele tem saído de forma conturbada para a questão dele para a diretoria mas assim, ele conhece o Náutico, conhecedor do Náutico e aí houve uma, uma briga entre o treinador Fernando Machioli e, e o jogador Souza e assim, destabilizou a equipe e foram, sérios que não tinha nada o de fato, que Souza um dos principais jogadores da equipe não jogou com a Pai Santu, com o futebol e aí o Náutico começou a ganhar 2x0 e aí deixou virar 4x2 e o Náutico agora depois dessa derrota Assume a nona, a nona colocação da, da Série C e vai jogar hoje contra o líder. Joga contra o líder, o Lusk, né, de Santa Catarina. Que aí é um resultado altamente difícil para o porque um, um tempo que tem, só teve cinco derrotas até agora. O Nautilus vai lá, vai descer lá para Santa Catarina para tentar conseguir uma vitória. Tem, tem que ganhar de todo jeito. Porque. O, primeiro, o, o oitavo lugar é o São Bernardo. E o São Bernardo ele tem 25 pontos empatado com o Náutico. E aí o São Bernardo, e na outra rodada os dois se enfrentam, né? Ainda tem essa situação. Então o Náutico pega um jogo dificílimo hoje, que é contra o Brusque. E aí vai para a próxima rodada pegar o, o São Bernardo, que joga hoje contra, joga segunda-feira contra o Ipiranga. E o Ipiranga, ele está no décimo primeiro com Vitor pontos, né? Então assim. Mesmo que, que o Ipiranga aqui, o Náutico não vença hoje. É, e o Ipiranga é, ganha do São Bernardo, ainda não embora mais a é ainda, porque o Ipiranga pode subir no lugar dos dois. Então tá tudo é, tá complicado o time tem que ganhar. Pode pensar em empatar, não. Tem que ganhar hoje, e ganhar na próxima semana. E são dois, e, principalmente é na próxima rodada, porque é confronto direto. É e o nosso ainda é. hoje, e o nosso pior para complicar a situação, ainda joga né Ele vai ter o desfato do goleiro, os dois laterais, né? mas também tem a volta do atacante, Jael, o Cruel, conhecido já o Cruel, e, e o, o atacante, um reforço, o que tenta reforçar o time. Mas veja que é, essas três pernas da defesa, né? é, os laterais e o, e o goleiro, não jogam hoje. É, você
4: tem razão, é assim. É, a gente tem o Santa Cruz Que não joga De tá? um time, de outro time Ainda bem que a, a, As pretensões do Retro é interessante O Retro vem, vem construindo né, Um time Organizado, né? tem um apoio financeiro Interessante, pelo aquele cara lá Que é empresário, que é dando aquela faculdade Da Unibra E a gente entende que ele quer, assim ascender Não é nem pelo Santa Cruz, é por ele mesmo Então se espera que, veja só Que situação lamentável, que tragédia dependendo de um time, para você continuar jogando. Tem aí o Náutico, que só, tinha, só dependia dele mesmo, ter é, é, equilibrado os resultados. E também aqui para nós, tá? Eu acho que, sei lá, ou mudar o técnico, eu acho que uma mudança de técnico, faltando dois jogos, para terminar um campeonato, não vai resolver nada. Não sei qual ser é a postura do time. E uma coisa Sim. que dependia, e aí está nesse todo como você acabou de falar, professor, eu acho que a coisa não está muito boa para o Náutico, não. Aqui para nós... Se ele conseguir subir para B, vai ser um grande milagre. Porque, no meu entendimento, está difícil. Está difícil porque a gente tem duas partidas aí né? que ele tem que se desdobrar ao máximo e vai mostrar o que que não já mostrou durante esse tempo todo. É isso que eu estou querendo dizer. Como o futebol tem dessas coisas, né? Muitas vezes o futebol é muito sorte. Futebol é interessante, não deve ter muito sorte. O time não joga nada, faz um gol e termina ganhando. Existem essas coisas. Muitas vezes o outro está lá batendo, bate na trave, bate em todo mundo e a bola não entra nunca. É, vamos ver o que vai acontecer
9: pois é, eu noto que tarefa é difícil né? a gente pode que consiga claro. mas a expectativa é dificil mas...
4: e, e deixar bem claro que tem umas pessoas que estão tá no futebol o professor Vitor deve saber disso a série D já é terrível participar para um time mediano a série C já é ruim a D é pior ainda e a questão de campo, de que você joga em qualquer barreirão lá, é uma loucura, não é, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Então, o time paz, né? E e, e fica, falta apoio, né? apoio de, 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 de investimento, fica faltando tudo. Você não vai estar na mídia, né? as informações são poucas, né? você não fica no auge. É, tem que ter muito amor mesmo pelo time, para ir se agarrando com ele, para ver até onde vai dar. A
9: questão financeira pesa demais, porque tem... A gente consegue assistir no um jogo da Série B Em canal, canal aberto E também, isso aí C também, né? Só passa em um canal que é com E aí vai pro velho rádio, né? Justamente Nós escutamos E assim, eu queria trazer também uma informação Que começou hoje no Recife é, O Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino Está né? aí a seleção brasileira de vôlei Ela estreia hoje contra o Chile À noite, oito e meia Ainda tem ingresso para vender, estava é, vendo aqui no, no site da bilheteria de Itália, tem ingresso lá para quem quer assistir, para Tem hoje, Joga hoje, joga amanhã, joga terça, joga quarta, amanhã Brasil joga contra a Argentina. Né? É um jogo, é um campeonato preparatório para o sul-americano, né? que é, é, um, é tradicional, bem tradicional, mas serve a preparação para o Olímpico. E finalizando, no próximo sábado, Começa o masculino, né? Então, assim, um grande evento aí, uma seleção, as duas seleções brasileiras de voleibol, jogando Mas, geraldão.
4: Geraldão, professor?
9: Também. Acaba terça-feira, a participação da seleção. Terça, não, é quarta-feira termina. E aí, na, no sábado, começa a, o Sul-Americano Masculino. Então, assim, tem ingresso de a parte de 40 reais até R$200,00. Acho que dá para quem dar uma passadinha no Recife acho interessante assistir todo não é todo né, é sempre que tem uma, um evento desse nível aqui em Pernambuco. Né?
4: É verdade. não Bem lembrado, gostei demais. Eu estava falando dele até com, com a minha filha na semana passada sobre isso com a Aninha, que a Aninha gosta demais e tem vontade de ver é, essas participação de vôlei. Eu também gosto muito de vôlei. Agora, me diga uma coisa, dessa, de, desse campeonato, é o quê? É, um, é uma espécie de uma Copa? De um, de um, ele, ele, o, o ganhador disso aí, ele, ele se precifica para o pré-Olimpo, como é que é isso aí? Não, o pré-Olimpo do Brasil já, partilha,
9: já é, é assim, o campeonato tradicional sul-americano. Então assim, o Brasil ele já vai disputar o pré olímpico de toda forma. É, então assim vai servir mais como uma preparação para, para certos também, né, da tem a Liga das Nações, no né, campeonato mas, mundial. Tem mas esse...
4: o americano ele não cacifra, é, não, não, não integra para uma classificação as Olimpíadas não, né? É só o campeonato? Não,
9: não, não. É, é, é o campeonato tradicional da região, tá e aí o Brasil vai escutar disputar o pré-olímpico, já tá agora em setembro. Não tem ah, uma né,
4: pré-classificatória do outro, não. Ah, entendi. Então, é, é o campeonato na, é, já é histórico, que eu sou americano, que a gente sabe que ele tem, mas ele não classifica para a modalidade Olímpica Então, a modalidade da Lolita vai ser... É, até para a gente nunca falar, é, até para as pessoas que nunca ouviram falar, para a gente explicar aqui aos nossos amigos que nos assistiram. Sim, correto. Aí, né? ah, a gente... Pré-olímpico, porque o pré-olímpico, sim, é
9: classificatório para as Olimpíadas do ano que
4: vem. É, cresce. que é no meio, agora é setembro, próximo mês. Finalizando,
9: viagem para o Japão para disputar o pré-olímpico.
4: É, isso serve até como um preparatório, né? O sul-americano,
9: né? Correto. É. E a gente teve hoje ah. Copa ah. Feminina, aí eu, eu disputo esse lugar, onde a Austrália perdeu para a Suécia, a Irlanda Carta perdeu 2x0, e amanhã a gente tem a sete horas a final, né, da Espanha contra a Inglaterra. dois favoritos que a gente citou aqui no comecinho, aquela conversa. Então aí as duas vão se juntar, ah, quem, quem for campeão né, amanhã vai se juntar à Espanha, que é a única seleção contra país, né, campeão tanto masculino quanto feminino. Inglaterra e Espanha também são campeões masculinos e podem se juntar à Alemanha como as únicas seleções que conseguiram esses dois feitos, né. Então amanhã, sete horas que quiser, vai passar aí, tá canal no, no YouTube também passa, pra então quem quiser acompanhar.
4: É verdade, é o final da Copa Feminina. Você acha que quem vai ganhar a taça? Inglaterra ou esforço? Acho... Desse palpite aí, vá para quem aí é, faz a meto... eletrônico aí pelo celular. Já... Eu, por... eu acho que vai ganhar a gente... a Inglaterra. Inglaterra, pronto. Aí, aqueles bet da vida, quem quiser jogar, qual placar você dá a Inglaterra?
1: Ah, eu não sei. Eu só sei que a rabicha é muito boa, meu filho.
4: <risos> Essa taça
1: é máxima, eu não posso ouvir. Ela sabe ela é demais. É a gente faz uma pergunta aqui ah. é, e falando, falando, falando a respeito né, da, da sul-americano e levando para o mundo. A gente sabe que o Neymar agora foi para a Arábia Saudita. E a gente dá tá com uma pergunta de nosso ouvinte que fala, a salvação do Neymar foi ele ser convocado, né, foi ser chamado para o time da Arábia Saudita, porque o, o time que ele estava jogando já não queria mais, a seleção que ele estava jogando já não queria mais, né, já não demonstrava mais interesse nele. E aí a salvação dele foi o foi a Arábia Saudita?
9: Eu não acredito que a, a salvação do Neymar foi a Arábia Saudita. Até porque, assim muitos falas, eu vi comentar, assim, não aí caiu em decadência o fracasso do, do, do jogador mas assim, você ir pra ganhar dois, é, um bilhão de reais em dois anos não precisa ser um fracasso não eu acho que é. ele não tem mais essa expectativa de ser o melhor do mundo né? ele tem proposta de outros times grandes da, da, da Europa eu vi comentários que ele teve até proposta do Manchester e aí ele
2: tá indo pra um cenário
9: é, o novo cenário agora do, do, do futebol mundial né que é que é o, é o campeonato da Arábia Saudita o campeonato saudita de futebol né ele está em pós né, que é aquele time inclusive ele ele vai se apresentar hoje ele se apresenta hoje lá no, no nessa equipe tem um jogo hoje quem quiser assistir vai passar as três horas na bola no banqueport né no da daqui também e aí é o time que ganhou do Flamengo, que deu o Flamengo no Mundial de Clubes esse ano. Então assim, o é cenário um novo muito dinheiro que tá rolando, já tem lá, a gente tem Cristiano Ronaldo, que tá lá jogando, inclusive o time dele perdeu, né, pro time, tem é, do, todas dois conhecidas nossos que é o treinador Pedro Chamusca e é o goleiro Maílson, que foi esporte, inclusive barrou o Cristiano Ronaldo, é, defendeu muito bem ontem é, no jogo, então assim... A gente terá nomes como o Michael, que já foi a seleção, Micael Flamengo, de Mané, que é um jogador que foi de, de senegalês lá no bairro. Tem Alex Pérez, Bezemar, Cantei, Firmino. Então assim, tem muitos nomes fortes assim. Acho que ele percebeu essa nova meta, né? que não sei até. Já e aí ele foi ralar para o Estado, né? Assim não é um cenário, não é o maior. Não é uma maior qualidade de futebol que tem. Inclusive, tem até entrevista de jogador, da né, equipe que perdeu aí. É, de Cristiano Ronaldo reclamando, que, que é um absurdo. Só tem quatro equipes, grandes jogadores jogar a Champions League e a gente aqui não está acostumado com esse nível. o jogador de lá reclamando, né? Mas assim, a expectativa é que isso é uma nova, nova área do futebol que está indo, né? Então os europeus estão com idade ainda de estar atuando em clubes grandes, ainda estão procurando lá para jogar também. Professor Vitor, eu eu estou quase concordando com muitos
1: internautas que estão falando a respeito que a salvação do Neymar não é ter ido para o time da Arábia Saudita. Mas o que chama a atenção ele ter ido, assim, né? A gente sabe que o Neymar ele tem uma popularidade imensa né? no meio das mulheres. E lá ele pode até casar com quatro mulheres, né? Então, acho que quem chamou ele para... <risos> para jogar nesse time foi isso, sabe? Independente, assim, dos bilhões que ele vai ganhar. Porque até o um jatinho, né? Teve lá um um cheque lá, né, que me trouxe o jatinho, que não era jatinho, era um jatão, né? era enorme, né, pra levar ele, né, eu é. não creio que isso foi por conta do aí não, mas eu acho que foi por conta que lá a lei, a lei lá pode, pode casar até com quatro mulheres, viu?
9: É, mas eu não, não acredito nessa teoria muito, não. não, acredito que ele foi pegar essa nova onda aí, que estava também, e assim, muitos falam que ele foi, Neymar foi convocado, mas... Ainda Neymar eu considero o jogador do, da atualidade do Brasil de maior talento que nós temos. Ele pode estar numa fase Sim. não muito boa, mas ainda é o um jogador que mais é, que pode ainda a expectativa é que pode dar mais, não. Ainda é o um jogador de maior talento que nós temos na atualidade. São
1: cogita, cogita, né, professor? A, a aposentadoria dele, né?
9: Não, não, ele não cogita ainda não.
4: É isso aí. Eu vou fazer, eu vou fazer aqui um, um, uma pergunta básica. Quantos times tem nesse campeonato da Arábia é Só quatro? Né? Não, quatro Não. equipes que estão com jogadores
9: da Champions League, né? Ah, eu sei. Mas. Tem nesse campeonato. É, eu, eu acredito que tenha uns, uns, uns 20 times para aí. Eu vou, dar, eu vou dar uma
4: pesquisada nessa,
9: é, nessa quantidade aí para a gente dar a informação mais correta.
4: É, o pessoal lá da Arábia Saudita tem dinheiro lá, faz o que quer. É um negócio... Aqui pra nós, é, o cara o cara ganhar um milhão e não sei quantos dólares por, por dia, cara. É dinheiro pra caramba, velho. Não sei. Não. É muito dinheiro. <risos> Olha, são 18 aqui, Javier. São 18 aqui. Perde o salário pô. as pessoas que precisam.
9: É, é muito dinheiro.
4: Sim, mesmo. A... É, o, mundo, eu acho isso uma o mundo não coisa. é justo, né? O mundo não é justo. É, eu, eu nem é, é, né? ter... É o que ele sabe fazer, pronto tá aí. aí vem aqui pro Brasil, é convocado ele, sei, Todo mundo sabe que ele é bom de bola Mas Ele tá bem, é demais
9: Não tem, tá mais caralho Inclusive ontem teve convocação da seleção né? Meu convocação de início.
4: Tem a convocação. Só tem é, europeu Os europeus todo mundo vem para cá Os caras já vão Estão jogando a força, são tudo bilionários Pô, começa aí a convocar aqui A grande maioria aqui do Brasil mesmo da oportunidade uma, Aqui, nós, aqui é para nós é, Eu vou dizer você A estratégia A estratégia da, da CBF Continua errada E a continuar dessa forma A gente vai morrer Eu, Tássia, você, que vai estar com 500 anos E esse Brasil nunca mais ganhou uma Copa do Mundo A verdade é essa é, é verdade Eu acredito que a gente tem talentos Escondidos, viu Jardim Que técnico esse cara aí é um técnico um aí que é um técnico aí, como é que disse? A palavrinha? De passagem, porque o Lancelot lá, que, que é o técnico do Real Madrid, vem para cá, mas o só nem fala isso. Até agora não vi na boca,
9: então eu vou pro Brasil. Ele nunca disse isso. Não, disse é, isso. não, não, tem, não tem nada afirmado, não. A gente é? na expectativa, fica na expectativa dele vir ao desejo da CBF trazer Lancelot. Mas não tem nada a correr Até porque tem contrato ah, com o Real e não pode falar nada a respeito. A respeito ele não
4: pode falar nada, ele não pode dizer nada ninguém sabe de nada, aí bota esse cara aí aqui pra nós, é bom que ele faça um trabalho e dê certo, porque se ele ficar certo, fica com ele mesmo e pronto, fica aqui para nós agora, ficar com essas miudezas aí, desses jogadores aí, que já estão com a vida feita vem aqui, joga, vai embora, não tem corpo de grupo nenhum, não brinque não que os times aqui da, da, da América do Sul né, tão, tão bem a, 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 as seleções da América do Sul, elas têm avançado bastante elas têm avançado bastante. Né? Não tem mais aquele negócio é. da beba do mar não, nem cachorro doido
9: no meio da rua. Acabou. É verdade. A eliminatória começa agora em setembro, né? Brasil estreia. E é interessante que essa eliminatória vão classificar sete equipes. Né? A gente classificava quatro, agora é com sete, né? E aí acredito que, pela facilidade até o nível da é, não, atuação... Não, é vai todo, da todo região, mundo. O Posso...
4: campeonato... É, é, é. Que campeonato... É. Essa, esse campeonato que classifica para, para a Copa, ele não é referencial nenhum. Para a... Ah, Nível foi em primeiro lugar. E quando chega os técnicos times europeus, leva de lavada. O nível técnico é até... abaixo. E agora, com esse nível de classificação, não precisava nem ter. Para que ter, ter sul-americano, né? Copa sua, esse, esse campeonato sul-americano? Né? É, até porque
9: a gente lembra que o ali foi o campeão em 94. Em 2002, veio deu uma eliminatória conturbada o Bayern, né? O Brasil, aquela expectativa, não classifica, não classifica. Houve aquela, aquele jogo aqui na rua, de 94, que deu contra a Bolívia, né? E o Brasil depois foi jogar contra o Uruguai, se não me engano, quando se classificar para 94. E em 2002 também, o Brasil vinha mal e conseguiu. Então, assim, o Brasil nunca, quando foi líder, pelo menos como em me recorde, nunca foi líder absoluta da eliminatória. Ele ganhou a Copa, né? Sempre de momentos conturbados, né? Tomar então, que esse momento conturbado desse ciclo que a gente está vivendo <risos> é, seja uma coincidência com os outros, que o Bahia foi campeão, né? Porque nunca aconteceu aquele, aquele retino. Em primeiro lugar, é... Tite teve duas eliminatórias, ganhou todo mundo, perfeito lá. Peria para ninguém. Não ganhou. Passou das quartas. É, pô. E
4: aí... É o nível, né? É o nível não tá te... Outra coisa, para a gente ter aqui uma, uma, um, uma eliminatória boa de Copa do Mundo, sabe o que eu fazia? Eu juntava a Coca com COCACAF com com a confederação aqui, do, do sul americana Provavelmente tem um campeonato, de fato, uma coisa assim, sei lá.
9: É, é trazer mais, o, no caso, a equipe do México, que é mais forte lá, mas acho que, tecnicamente, é agregar muita coisa, não. Porque é, só o México mesmo que tem um futebol mais...
4: Tá é, ali, avançou um muito.
9: Melhor. Viu, viu, avançou mais que não né? não chega, é sei ele não. Não. Consegue,
4: não. É. Vamos ver quem viver verá. Não é isso? Professor, muito obrigado a sua participação, viu? Muito obrigado. Eu... E se prepare que você será convidado por deveras vezes. Muito obrigado. Um apoio para um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta o nosso Tata Fernandes aí para responder a as perguntas dos nossos ouvintes aí, do, dos partidários políticos. Esse é o programa Paripense, o programa que leva para você, que leva para você mais informação para formar a sua opinião. São 11 horas e 11 minutos, daqui a pouco a gente volta.
6: Programa Paripense, a verdade como ela saiu, é. Acho que
2: saiu.
9: Obrigado <risos> aí,
6: boa Apoio Cultural
8: Materiais de construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 973 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
3: Na hora de fazer suas compras, o Supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No Supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone três 1281
6: São Vicente Ferrer. com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, ballet, xadrez e música rua Sebastião Reges, número 12, fone 991 21 4799 São Vicente Ferre, Pernambuco, não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho Instituto Adelino Silva Aulas para a Vida Valores para sempre
2: Escola pra gente aprender Respeito
7: Esse recado é para você que adora navegar na internet. Vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. m.com. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Não perca tempo. Temos planos especiais: 50 mega por 50 reais, 100 mega 60 reais, 300 mega 70 reais, 400 mega 80 reais. M.com. Endereço: rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde. São Vicente Ferrer, Pernambuco. Pone Zap: 0800 081 6564.
6: Saúde Começa Pela Boca, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis, aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório Odontológico, Doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Rones 99755 2058 ou 99274-5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Nas segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com o atendimento da doutora Érica Virgínia, trazendo novidades em procedimentos, clareadores e limpezas. Agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso.
7: a liberdade
2: Acelere em uma moto venha para Milton Motos vende troca motos novas e usadas
3: Milton Motos Milton Motos, compra, vende e troca motos novas e usadas na Marçal Emiliano Sobril no centro de Timbaúba Fones 993447469 7469 e 9935 -1423.
6: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: É isso mesmo, já voltamos por aqui, a hora certa para você, 11 17. Olha, pega aí o um bloquinho de notas, pega aí uma caneta e anota o nosso disco de denúncia, tá? É o 99911-9109. 99911-9109, tá bom? E manda aí. A sua denúncia, o seu feedback, tá certo? A sua pergunta por esse número também. Ele está sempre do lado direito aqui da nossa tela, tá certo? Já deu, a gente agora vai falar um pouco sobre o que está acontecendo na política, né? Como é de trás nosso programa. E a gente sabe aí que Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro estão tá tendo muita dor de cabeça a respeito com essa, essa apreensão de joias, quebra de sigilo de joias, a gente sabe que agora foi quebrada, né? Foi aí quebrada a, a, o, x, o sigilo né? do telefone da, da Michelle Bolsonaro, também do Jair Bolsonaro, e ela ainda falou que não precisava fazer isso, era só pedir. Mas será que ela ia entregar assim, de livre, boa espontânea vontade? Eu acho que também não, né? Também tem a respeito aí, Jadiel, é que é outra dor de cabeça, que está vendo tudo um atrás da outra, né? Um hack aí afirmou que Bolsonaro foi atrás dele, né, para ver se ele aí tinha como hackear aí as urnas, né, para saber o que podia fazer para hackear essas urnas aí. E a defesa de Jair Bolsonaro fala que ele fará uma queixa contra o crime contra esse hack da Vaza por calúnia e difamação. Mas as provas que tem é provas diferentes que ele aí é inocente disso, viu? A gente está vendo aí que a cada dia mais aparecem mais coisas. É como a gente sempre fala aqui no programa, viu? Há muito
4: pano ainda para essa manga E aí, o que você me diz? O Antácia Respondendo aqui a primeira pergunta A gente tem que esquecer das coisas A gente tem que voltar ao tempo No início do governo Bolsonaro Tinha um cara, um cidadão chamado Queiroz Que era o chefe da rachadinhas Esse Queiroz né, Todo mundo sabe, foi evidenciado isso Pegava lá o dinheiro da rachadinhas E depositava na conta de quem? Na conta de Michele Bolsonaro Foi encontrado na conta de Michele Bolsonaro 89 mil reais Porque ela era a que recebia Então, esses históricos É porque a gente esquece do que tá acontecendo O Queiroz aí, tu, Isso é os históricos da família e Daqueles que rodeiam o Bolsonaro O Queiroz, quando foi começou é Teve lá o um pedido de prisão contra ele Ele, ele foi encontrado na quem? Ele foi, ele foi encontrado na casa de quem? Do Frederico Acer Estava lá escondido Lá e aí, até uma jornalista do, 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 Globo, do Globo News, não foi se foi a Natuza Nelly, perguntou, peraí, né? ou foi a, 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 a sabia a Bia Sadie, e ele caiu lá de paraquedas, você não sabe o que tá na sua casa. Então, veja só, desde que o mundo é mundo, desde o início, né esses caras já faziam já essas operações. né Michelle Bolsonaro, ela não transitava mais a sua conta corrente, e tudo que ele fazia era Mauro Ciddi pagava lá o, a manicure, o pedicure, as coisas, e tinha uma, uma, uma amiga dela que, que ela usava o cartão da amiga dela, ela usava o cartão da amiga dela, só é a gente agora se assim, é repor a tal da Val, parece, né? uma amiga dela que ela tinha lá, só é você entrar aí na internet que você vê Então, essas coisas, né, e dessas tramóia essas coisas de baixo nível, coisa e tal, isso tudo eles já vinham fazendo. Né? e quando chegaram na, na, na instituição da, da Federação da República Federativa do Brasil, era com primeira dano continuaram fazendo do mesmo jeito então veja só, tinha assim o, o Queiroz passou e aí viu foi evidenciado, viu a, é, que fizeram a cabeça de viram as provas e ele depositou só na conta de Michele 89 mil, providente de onde? das rachadinhas, o cara lá, ficava lá no gabinete e pegava metade dele e mandava para Michel Bolsonaro, isso, o Bolsonaro já com a, eleito presidente da república eleito presidente da república e aí o Queiroz foi envolvido em todo tipo tinha uma, um, um montante de dinheiro grande, por exemplo, que eu vejo do carro eu não sabia né, que essa atividade deixava as pessoas milionárias na época, a gente ficava até perguntando era o Queiroz da rachadinha e tinha uma ligação tremenda com o núcleo bolsonarista com o núcleo bolsonarista é, e depois esconderam ele ele estava onde? E quem era o Frederico Wassef? Justamente o advogado, o anjo falado, da família Bolsonaro. Estava lá escondido lá, na casa lá dele, lá, e ele lá, a polícia encontrou ele lá. Então, eu não estou dizendo aqui né, que é, já tem provas contra essas novas denúncias, mas eu estou dizendo que né, os rastros são grandes né, de ações que aconteceram anteriormente. Então, é, é, Michele, com, é, com esse jeitozinho angelical, coisa e tal, mexeu, mas ela é, operava também, todo mundo sabe disso. Né? por que fazer, não sei por que era aquela que não queria, é, usava o cartão de, de outras pessoas, não queria que nada passasse pela conta dela, e já estava querendo se defender de alguma coisa então é isso que a gente viu, né? a Michele também, é, o problema todo, que a família do Bolsonaro tem histórico né? o, 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 o Flávio Bolsonaro, o senador mesmo, do dia para a noite ficou bilionário comprou uma mansão de 6 milhões, 7 milhões aí achava que ia descobrir foi registrar a, 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 foi registrar a casa dele num cartório, num Goiás Fora do Distrito Federal, mas pegaram e descobriram. Então, toda, só ele que conseguia esse empréstimo lá no banco lá do. Do, 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 banco, do, do, do banco Estatal lá, do Distrito Federal. Só, só ele conseguiu. Eu esqueci até o nome agora do, do Banco do Distrito Federal agora. Né? E ele só ele conseguiu esse empréstimo, coisa e tal, e de repente. Então, essas coisas todinhas. Tem uma fábrica de chocolate lá, que é do Fábio Bolsonaro também, só ela vendeu sei quantos milhões de chocolates. Só ela. Não existia mais ninguém vendendo esse chocolate fora de época também, também e, e ficou evidenciado também que era uma lavagem de dinheiro, então o histórico da família Bolsonaro, aqui para nós é, não é muito é, é, não é muito, como dizer assim, não é muito transparente, né, somente e, e principalmente naquilo que diz de dinheiro, de dinheiro de imposto de dinheiro público, por quê? porque a família Bolsonaro ficou bem de vida só através, né, através de cargos públicos, de deputado de vereador, desde que o mundo é mundo, que esse povo se usufrui, né de impostos através de cargos públicos. Eles não nunca trabalharam. Né? O, tem um filho dele aí, que é o Eduardo Bolsonaro, que é o mais violento que tem, que dizem, né? entrou na Polícia Federal, no outro dia saiu e virou deputado. Não estava mais tinha trabalhado também não. Então, eles cresceram, o seu patrimônio cresceu, com certeza, o patrimônio deles cresceram depois que entraram na política. Então é, é complicado essa situação.
1: Falando a respeito de, de Sibi, Jadiel, a gente sabe que está aparecendo um monte aí de, de auxiliares né, que atuavam. Um sargento aí do Exército chamado Luiz Marcos do Reis, é, que atuava né, na equipe dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, movimentou em suas contas nada mais, nada menos que 3,34 bilhões de reais entre 1 de fevereiro do ano passado e desse ano. E sabe que ele repassava parte desse desse valor simplesmente para o Mauro Cid. Aonde Mauro Cid uma hora diz que vai deletar Bolsonaro, a outra hora diz que também não vai deletar, que não tem nada contra Bolsonaro. Bolsonaro fala aí que, que fizeram tudo na autonomia, que não tem culpa de nada e fica nesse nesse impasse. Mas as
4: movimentações de valores eram altíssimas. Não, outra coisa. Ficou evidenciado, ficou evidenciado que Bolsonaro levou a cúpula do exército, né? E aí, macula sim a farda do exército brasileiro, as forças armadas, no caso, para essas tramões aí. Quando é o um cara de dia para a noite? Aí, movimenta 3,5 milhões, passa para Mauro Cid, aí Mauro Cid, não, só tem isso, só tem aquilo. É, é só evidências, tá? Os e-mails, eles trocaram e-mails, é né, do que vendeu, o que vendeu, virou um balcão de negociada. A instituição, sim. a instituição da presidência da República, a partir ali do, do Palácio do Planalto, virou um negociado, um balcão de negócio. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. Então, pronto, então tem que se defender, porque todo mundo tem direito à ampla defesa. Mas é aquilo que eu disse no meu comentário. Se você achava que, que esse núcleo bolsonarista e no caso bolsonarista da família dele era honesto, não eram. O Bolsonaro também não é. Antigamente dizia, ah, mas é os filhos dele, mas o Bolsonaro não, não se envolve com essas coisas, não. Claro você está muito enganado, era tudo orientado por ele mesmo, né? as evidências estão aí, eu sou eu que tô falando, não. Eu não sou que estou falando, não, não sou Polícia Federal não, aparecem os e-mails, aparecem as conversas todinhas, o, o cara vivia com o, o celular do Bolsonaro 24 horas, então contra as evidências, não há contra-argumento, tem evidências e fatos, ó, é, você foi, pe foi pego, aquela falada, o batom está na correia, vai fazer o que agora? Vai tentar agora, né, amenizar, pede desculpa pelo menos, ó, eu fiz, errei, acabou, é, para aqueles que seguem ele que, que, que gostam dele, não tem problema nenhum não. mas é, é evidenciar e tem as provas, quando aparece as provas acabou, acabou então, tem as provas dessas negociadas todas desses processos todos né? dessas vendas aí, de joias né? desses, do, do entorno quando você falou de Michele Bolsonaro é, a, a, a imprensa descobriu ontem é, que teve lá um, uma movimentação de 60 mil de reais em depósitos fracionados para Michele Bolsonaro. É aqui para nós, você vê. Isso devia ser de quê? De, 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 de quê? De... Eu não sei. Alguém estava devendo a ela, ela era agiota, botava dois mil, três mil, quatro mil. É um negócio Sim. de um baixo nível, né, cara? Mas não sei não, bicho. Entendeu? Se é um negócio assim. Eu não estou dizendo que esse dinheiro dela era ilícito. Eu acho até uma eu acho até uma vergonha. Uma... É isso, porque 60 mil reais, a gente só vem falar de milhões e Aí pronto, de milhões e milhões, se a turma faz aí se estavam depositando fracionados então ó, todo dia deposita mil na minha conta dois mil, três mil, mas aqui tem sessenta então te depois é, é um negócio assim meio estranho então, eu não sei, não sei eu, não, eu, eu, eu fico assim para não, é, não acreditar que uma primeira dama de um país se passe para certas situações ela pelo, poderia, pelo menos ela disse é uma pessoa direita, honesta transparente é uma pessoa cristã menos deveria dar o, o, o bom exemplo dizer não, eu não participo disso se você quiser participar, Bolsonaro, participe sozinho isso
1: sim. Daí o
4: exemplo,
1: né? Você dá um exemplo, Daí o exemplo, né? Mas, o que eu fico querendo entender, e, muito, e muitos ouvintes também da rádio ficam querendo entender, é o que ainda se passa na cabeça do Mauro Cid, o que está por trás de, do advogado dele falar que, de maneira alguma, ele vai dedurar o Bolsonaro, porque o advogado nele, o advogado de Mauro Cid, Cid né, que é o César Bittencourt. Ele fala que, que o, o, o Mauro Cid, ele de maneira nenhuma, tem intenção de delatar o ex-presidente, ex não. Nem devido a qualquer pressão que ele esteja sofrendo. Então, o que será é que está por trás? Porque, vamos dizer, vamos levar numa, numa linguagem bem, bem chula, né? A arma está apontada na cabeça do Cid. O que, o que ainda o Cid ainda não está tá sofrendo uma pressão aí, que não dedure o Bolsonaro de maneira nenhuma?
4: Rapaz, aqui para nós. É, isso também, a, a estratégia também jurídica, né? Estratégia dos advogados, né? Ele acha que, ele tanto é que ele confessou, ele disse a revista Veja, o, o advogado dele gravou, a revista da igreja gravou ele, dizendo que ele ia confessar o e ia dizer que recebeu o Bolsonaro. Depois, ontem, ele se limitou a dizer que só foi uma peça só de joia, só um Rolex. E eu acho o seguinte, o, 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 o Maurício está querendo se livrar. Está né, querendo livrar o pai dele agora tem a família dele eles pelo menos atenua a pena Olha, eu, realmente existia essa operação mas dentro dessas dessa operações que faziam né, de negociadas, eu só participei disso não participei das outras entretanto, entretanto a Polícia Federal tem todos os e-mails tudo quem fazia era morocide, né tudo, ele passava por ele ele mandava fazer escândalo lá, saber preço, cotação de preço de tudo que ganhava, então não só tem uma não só tem uma prova do Rolex, não tem as outras também então eu, assim, a estratégia para mim do, 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 de querer preservar muito Bolsonaro o então, Bolsonaro ele vai preservar Bolsonaro não vai entregar nada, é só o resto da vida na cadeia? eu sei é, é verdade, e para fechar é, né, aí, falando aí também viu, tá, Você já também que o mal também é culpado e também deve ter melhorado a vida dele em alguma coisa, por quê? porque nessas coisas aí tem coisa na conta dele e se ele disser que não passou para alguém, e vai passar dinheiro vivo, ele chegou no banco, transferiu 200, 360 mil dólares, 200 mil reais, 300 mil reais, e passou para Bolsonaro. Então, na hora que vai aparecer né, a, a quebra fiscal né, do, das contas, das transações correntes dele, né, das contas correntes do Mauro Cine, deve aparecer saques de alguma coisa. Ou se esses valores caíram na conta dele, porque se caiu na conta dele, é aqui para nós, ele vai virar um mundo e até. É, e até é desagradável chamar que ele é burro, porque o burro não merece isso, o burro é um cara inteligente. estavam que, querendo... Mas, assim, estavam querendo a fazer o quê? Achar que a justiça não ia pegá-los. Isso, para mim, se dá um nome, sensação de impunidade. É querer fazer qualquer coisa. deixar bicho, a gente está aqui no poder. A gente está no poder máximo. Se alguém te prender, a gente te prende o cara que vai querer nos prender. Então, vamos fazer qualquer coisa e pronto essa é a minha
1: leitura essa é a minha leitura é, eles com uma certeza queriam ganhar novamente a reeleição ah, eles teriam
4: claro. Gente, de impunidade sensação de impunidade
1: é verdade e para fechar para fechar já deu. falando sobre aí a, a a família Bolsonaro né a defesa de Jair Bolsonaro ela fará queixa aí né do crime contra o hacker que ele confirma que Bolsonaro foi perguntou a ele como é que poderia ali né pular aquelas urnas ali e a defesa de Bolsonaro disse que vai aí né, processar o, o cara por calúnia de informação. Mas tem provas concretas a respeito disso. Eu acho que o, o cara não ia dizer assim, não, o Bolsonaro me procurou para fazer isso é e aquilo outro sem nunca ter feito.
4: O, o tá então, tudo isso. que o Bolsonaro está fazendo de oculto está sendo é, é aí exposto. Ele, ele, ele tem as provas da participação de todos esses eventos. Ele tem as provas que que foi o Palácio do Planalto. Ele tem as provas que se encontrou numa, numa unidade do McDonald's para negócio do chip lá com o Zambelli. Ele tem as provas de quem estava pagando aí era, Mar... era Carla Carlos Zambelli. Agora, esse, esse novo depoimento que ele fez, a CPMI, dos atos golpistas, ele disse mais coisas que ele tinha dito à Polícia Federal. Ontem, quando ele foi a... a... depôs novamente, a Polícia Federal chamou ele novamente. Por quê? Porque tem umas coisas que ele não contou para evidenciar provas e a própria Pusa Federal disse, olha, o que ele está falando, as provas são frágeis. O que é que são provas frágeis? Esses novos assuntos, esses novos assuntos, que ele deixou à tona na CPMI. Quais foram os novos assuntos? Questão de dizer que ah, o Bolsonaro me chamou, disse que eu fizesse aí um novo quadro Fonto numa urna para botar no 7 de setembro, disse que se alguém me ia me dar um induto, é, ele queria desmoralizar o TSE. Isso, no meu entendimento, se estavam chamando ele, indica que houve alguma conversa assim. Agora, Sim. a conversa é muito séria, o que ele falou é muito sério, ele tem que evidenciar alguma coisa. Que vai ser a palavra dele contra o Bolsonaro. Agora, não se pode. Agora, o que é que respinga sobre o Bolsonaro? E aí o que eu falei no meu comentário. Por que é estavam que recebendo esse cara se ele era criminoso? Por que, é que ele transitou no Palácio do Planalto? Por que, é que ele transitou no PL, lá no Partido Liberal, com o Valdemar Costa Neto? E por que, é que ele transitou no Ministério da Defesa? então alguma coisa estava acontecendo então por, através disso aí evidencia-se sim que havia sim alguma coisa que estavam querendo tirar dele e ele não conseguiu dar essa é a grande verdade essa é a grande verdade né? a, 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 a minha leitura hoje é o seguinte, que nesse momento até agora quem está claramente que vai dançar nessa roda é Carla Zambelli, vai ser caçada porque ela pega o público passa para um cara né, e o cara diz, ah, ela me deu dedo para fazer isso para o quê? Por quê? Porque ele, quando recebeu esse dinheiro, ele foi contratado para quê? Para invadir a página do Conselho Nacional de Justiça. E fez lá aquela minuta lá, faz o L, prendendo Alexandre de Moraes. Então, aquilo ali já é evidência que Carlos Zambelli vai dançar na guerra. Porque ele está preso, ele não tem mais nada a perder, ele fala qualquer coisa também. A gente tem que deixar muito claro o seguinte. É necessário, sim. E aí, a, a Polícia Federal mesmo já acabou de falar. As provas que ele trouxe aqui sobre esses novos assuntos são frágeis. Ele tem que mostrar algumas coisas, né? as pistas que ele apresentou, que o Hack apresentou né? é, é, em um novo depoimento, né? o, o Walter Delgate, não são tão assim verídicas. Então, ele vai ter que arrumar, só bicho, Eu tenho que arrumar aqui alguma coisa para evidenciar isso. No caso que ele quer tá falar essa evidência, o que a Polícia Federal está pedindo são as falas. As falas. Eu, no meu entendimento, ele não tem falso. Por quê? Porque eu já fui muitas vezes no Palácio Planalto. Fui muitas vezes no Palácio. E para você tá no Palácio Planalto, seu celular fica guardadozinho e cadastrado. Você vai falar com algum secretário, você vai na presidência da República falar com algum assessor do presidente, alguma coisa, seu celular fica. E tem aquele pessoal do GSI que faz uma revista em você, entendeu? Só não deixa você nu. Deixar bem claro. Né? E você acha que um cara desse chegando lá não foi revistado? Claro que faz sim. Se ele tinha algum escudo, morreu. Né? Então pronto. Então, o que ele está pedindo o que é? Agora, pode ter imagens, essas imagens podem gerar alto, não sei, as imagens do próprio GSI do gabinete institucional da presidência, se não for apagadas. Agora, tem as fotos dele lá com o Bolsonaro, tem o um registro da agenda lá, da agenda do presidente que esse cara teve lá, ele foi recebido lá por... por, por é, parece que até pelo, por, por trás lá, que tem um sótão lá no Palácio Planalto, ele foi recebido por trás, né, do, do, do Palácio Planalto, lá atrás, e tem as evidências que ele foi no PN, todo mundo disse que ele foi e outra coisa, o que é que eu falei? Vou repetir de novo. O próprio filho do Bolsonaro disse, de fato, ele esteve com o meu pai para a gente discutir lá uma, uma forma, um jeito de tornar as urnas mais secretas então, olha aí, o próprio filho admite, porque não tinha como omitir porque estava lá registrado e tinha as fotos dele lá com o Bolsonaro aí a minha grande pergunta, volta de novo o que, é que vocês estavam fazendo com o um criminoso? a oposição vai na CPMI e você é um criminoso, sim, é um criminoso vocês estavam fazendo o que com ele? é essa a pergunta, é a pergunta que não quer calar. Tá lá
1: essa é bem verdade mesmo, viu? Deixa eu mandar um forte abraço a Gabriel lá em Goiânia, o pessoal da a Gabriel, tá? que está sempre ligada aqui na 87. a Michelle lá em Campina Grande, a Sabrina, que se formou agora há pouco em doutora, em médica, parabéns, Sabrina. Também a professor Melo lá em Limoeiro, que não perde um programa nosso, a Mira Cícero, a Duca, a João Miguel, Valentina, aos meus pais aí em São Vicente, que estão sempre ligados aqui na 87. A não gente sabe? vai agora, eu vou ver a gente vai agora para um um voto um musical, daqui a pouco a gente está de volta, Jadiel. falando sobre aí o, o Rui Costa, né, o ministro da Casa Civil, onde ele falou que nessa mini reforma ministerial, né, o Lula, ele vem trazendo aí novas mudanças de governo, e como você sabe, você sempre está a par disso, você vai trazer aí para a gente também a respeito de Barroso, né, que ele assumirá aí o STF, daqui a pouco a gente está de volta no programa Paritense.
6: Você ouve informação para formar sua opinião.
0: A noite cair o som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender a Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Se em sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer a energia do som te levar a vibe positiva solta pelo ar. Quem sente igual é capaz de amar. Tá sempre livre pra cantar. Aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar Incentiva a é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar
6: Apoio Cultural com GESP Consultoria, apoio e eficiência Na tomada de decisões em gestão pública Com GESP Pare e pense
4: Voltamos, 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 voltamos ao programa Pare e pense programa que leva para você mais informação Para formar a sua opinião São 11 horas e 44 minutos Gente, eu vou aqui falar uma coisa Eu tenho a Itácia Fernandes me escutou muitas vezes aqui, eu cheguei aqui em entrevista com o Isaac e eu fiz a segunda pergunta uma vez a Isaac, dizendo que essa CPMI poderia ser, ser a CPMI dos atos golpistas do Rio de Janeiro, que, veja só, quem forçou que a CPMI fosse instalada não foi o governo, foi a oposição, foi o núcleo bolsonarista. Por quê? Tinha colocado na mente deles que tinha sido, veja só, o pessoal do MST, hoje infiltrados de Lula, para dar um golpe no, no, no próprio governo dele mesmo, oito dias depois de ter, de ter tomado posse. Uma loucura. E a gente via que não era. Não, não esses caras são muito malucos. Não estou aguentando isso, não. Pois bem. Aí, já, ah, vocês querem... foi que eles fizeram? O governo Ah, vocês querem a CPMI? Então, pronto, vamos instalar. E não foi um tiro no pé, não. Foi um tiro no, no, nos pés, nas mãos, no corpo todo. O tiro saiu pela culata. Eles estão sendo desmoralizados. E são todos desmoralizados, porque eles diziam que quando... quando a, a, aqueles manifestantes lá, aqueles, aqueles, aquelas pessoas que queriam a ditadura, né? Aqueles, aqueles golpistas, a verdade é essa, começaram a quebrar tudo lá nesse explanada dos ministérios. E se não, a gente a polícia militar do DF, disse, não, a gente pode entrar lá, porque aquele era uma área ali, é uma área federal ali, quem era para tomar conta era o exército. Não, não, nunca houve isso, né? E era, e era essa grande peleja deles, eles se, se agarravam com aquilo ali, é né? dizendo que havia uma facilidade, coisa e tal. Aí, bicho. É feito lá a, a própria ação lá da joia, né, do Lucas é, do, 2012, né, 2022, mas existe nela encoberta que não seja revelado. De fato, a PGR, a, a Procuradoria-Geral da República, através do seu vice-procurador, sub o subprocurador da, da República, ofereceu a denúncia e foi acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o comando da Polícia Militar do DF, né, com evidências e provas, deixou que tudo acontecesse. Sabe o que, é que eles diziam, assim? Não, a gente não vai aqui resolver nada, não. Desses aí, coisa e tal. eles chegaram, vejam só que é absurdo. Chegaram a dizer o seguinte, olha, se a Força Nacional chegar aqui, nós vamos impedir dela atuar. Abre aspas para o comandante, Flávio, o major Flávio Silvestre, porque ele foi designado para comandar as tropas em campo pelo coronel Marcelo Casimiro Está tudo preso. Aí ele compartilhou com o seu superou o seguinte, olha, Silvestre, então, enviou um áudio declarando que não permitiria o Silvestre, o Flávio Major, de, declarou um áudio, e a Polícia Federal pegou, que não permitiria que a atuação da Força Nacional em campo abriasse para ele. assim, comando, vou falar agora para o senhor, viu? Se eu estiver amanhã de comandante de, né, disse o nome dele, da manifestação, como estarei e ele estava lá de fato, eu não vou permitir, veja só, eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na nossa esplanada. Ele dizia que a esplanada era dele, da região ali dos ministérios, né, das esplanadas dos ministérios. Aí se viu, não vou autorizar. Veja só a que ponto chegamos. Uma polícia que é para defender o patrimônio público, defender o Estado, está sendo pago pelo povo brasileiro, sendo pago pelos brasileiros, sendo pago com os impostos que nós, que são cobrados, ao brasileiro, simplesmente peraí, vamos aqui se unir aqui com esses atos golpistas, porque o que é qual é o esquema? Que a PM, a PM do DF e aí é evidente. Então, se ele tinha dúvidas que a PM, que a PM, a Polícia Militar do Distrito Federal, que é bem paga de assim, passagem, é as pessoas que mais bem recebem no Estado brasileiro, chega a receber 20 mil reais cada soldado, de início de carreira, 15, 20 mil. Aí, eles simplesmente estavam querendo o quê? que o caos fosse instalado. E aí obrigasse o governo federal a instalar uma GLO, a garantia da lei e da ordem, que é aquele bendito artigo 142 da Constituição, e a partir daí dizia-se que o exército tomava conta de tudo e ia destituir o governo Lula. Era isso que eles estavam fazendo, de é, é, uma maneira de escala progressista, de, poder, de uma escala progressiva de poder, a partir da polícia militar do Distrito Federal. Então veja só o que eles falaram. Não, deixa para lá, se, a, se chega desses aí, então eles ficavam muito longe, observando, então, deixaram quebrar tudo e acabou tudo. Então, pegaram esses autos, a polícia investigou isso aí, a Polícia Federal investigou, pegou os autos de todo mundo e está todo mundo preso. Né? Agora, me diga uma coisa, vocês vão defender vão defender o quê agora? Né? Se a CPMI tinha dúvida, e a oposição tem a dúvida, que vocês mesmos, veja só, foi os inteligentes, os iluminados, os depo, depo, é, deputados bolsonaristas que forçaram a barra para ser instalada na CPMI. Então, perante a opinião pública, essa opinião pública tinha dúvida que aquele ato golpista foi tramado sim. E tinha deputados até que estavam financiando, os empresários financiando. E não tinha lá o colunho lá da PM, que a PM não fez nada, a Polícia Militar do Distrito Federal deixou. Ah, solta aí, deixa aí o gado passar aí, que vai quebrar tudo e pronto. Para instaurar, instalar, e se fosse instalado o caos. Né? Olha, olha como é que está sacabando acabando tudo aí Depois que o Lula ganhou Foi isso que esses caras fizeram E o cara teve, veja só Teve a, 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 a ousadia A ousadia Dizia, ah, se vier aqui, qualquer força aqui A gente não deixa sair não, isso aqui é meu Eu Já tinha tomado já a esplanada como um deles Ora, E aí tem dois crimes, né Era para ele ter atuado E se a esplanada era deles, por que, que eles não atuaram? Então ele comete os crimes E o Zé tá aí Então é, é, você fica assim, impressionado Impressionado com o que aconteceu de fato. E aí, todo dia, as provas vão chegando, 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 e vai sim colocando esse pessoal na parede. É? E, e, e tem um, um, um texto aqui diz, ó, que diz que tratava-se de 200 homens e mulheres, sem qualquer. Colocaram, outra coisa, tem mais outros, colocaram os praças recém-formados para lá combater em, em outra esfera. E sem experiência nenhuma, sem, sem experiência com, com, com atos. Terrorista, aquele erato terrorista, de quebra-quebra, nada. Simplesmente para dizer assim, oh, a gente não teve condições de tomar conta, não. Quer dizer, eu vou fazer, mas eu fico aqui lambendo aqui, passando pano aqui e deixa acontecer, e deixa acontecer tudo e pronto. Foi isso que a gente viu, gente. Então, se vocês tinham. Então, aqui veja só, se a, a, alguém tinha dúvida que o, o, os atos antigolpistas tenham sido também, né? Que ha, havido se uma parcimônia e um desejo da própria PM do DF, a gente via que a gente vê que a PMDF não estava fazendo nada. Está aí evidente. Não, veja só, deixar bem claro, não é a PM toda, mas eram os cabeças, os comandantes. Alguns policiais chegaram, assim, agora, os policiais da le, Legislativa, né, que ficavam na Câmara, que são policiais federais do Legislativo, defenderam. Alguns policiais militares também. Né, disse, não, isso aqui, alguns policiais militares do DF foram lá e enfrentaram também, de fato. Mas, veja só, a ordem, a ordem do status quo, a ordem do alto comando da PM, né, era dizer, oh, deixa aí, e quem são esses alvos? Quem era o que estava incentivando a não acontecer nada, nem combater o que estava acontecendo? É o coronel, o coronel Cléter Rosa Gonçalves, que era, é o que ele? É o comandante-geral da PM do Distrito Federal. Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, comandante também do Policiamento Regional da PM, no DF. Coronel Paulo José Ferreira de Souza Pizerra. É, todo mundo preso. Coronel José Jorge Eduardo Naime e o tão falado major que eu acabei de falar agora, o major Flávio Silvestre de Alencar. Flávio Gilberto Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins, terminando. Né? E, esse, e, veja só, esse tenente, Rafael Pereira Martins, tem áudios dele, áudios e, e tem também vídeos dele, ele lá plantado também, na frente lá dos acampamentos lá do, do quartel-general, atuando no dia dos atos democráticos. Ele estava lá dizendo, Ei, vamos agora derrubar tudo, não sei o quê, né? acabou, não sei o quê, e, que, também inflamando também. Esse tenente Rafael. E o coronel Fábio Augusto Vieira, que é o último, que era ex-comandante da PM, esse preso, que estava de fora no de ataques. E aí, o secretário de segurança, esse que está preso, que foi preso e agora está com uma, uma tornozeleira, que é o Anderson Torres, estava onde? Estava em Nova York, estava nos Estados Unidos, parece. Né, parece que estava em Nova York, em Los Angeles, agora coisa está Foi embora. Então, está é evidenciado está é evidenciado que sim. Né? A PM, que era essa grande dúvida a PM do DF, a PM do DF estava em coluio com essa situação deixando acabar tudo, coisa e tal, para que se instalasse, insta se instalasse, de fato, o caos né, na, no, no Distrito Federal, em Brasília, na capital da República, para isso aí depois ser disseminado em todo o país. Então, aqui para nós. E depois, é, e, e toda vez mais, que chega gente lá, que eles convocam pessoas lá para dar depoimentos, toda vez vai se evidenciando mais ainda né, que era um, um verdadeiro, era, era um método de ataque tremendo à democracia e à Constituição brasileira. Né? Essas, essa denúncia mesmo, do voto algumas coisas já foram confirmadas, se ele confirmar as outras, aí é o fim da picada. Mas isso aí já são elementos claros que esses caras queriam, né, queriam realmente, de fato, que houvesse uma ditadura, uma, uma ditadura no país. Aí eu, eu faço a grande pergunta a vocês. Vocês viram falando, não, aqui vai virar uma Venezuela. Quem é que queria, de fato, que é que virá a Venezuela? Eram vocês. Que vocês queriam instaurar e, e, e instaurar, né? E instalar um processo ditatorial no país. O ninguém, só quem tivesse direito a falar eram vocês. E quem fosse contra, vocês mandavam perseguir, pintar a miséria. É isso que é a grande verdade. Então, eu estou falando de fato. Né? Se tem alguma dúvida, que a PM, a PM, a Polícia Militar do Distrito Federal, estava de comum, de coruio ali, deixando que a coisa acontecesse. Essa evidência caiu por terra, porque aí tem os e-mails, tem é, as conversações, né, os, vídeos de, 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 os vídeos de WhatsApp, tudo das é redes sociais. E eu nunca vi, eles são muito burros. Porque, ainda bem que eles foram burros, porque salvaram a democracia. Porque se eles não fosse tão burro, fizesse isso escondido, por isso que certo. Mas a burrice dele, a burrice desses caras, desses golpistas, desses caras antidemocráticos que queriam ditadura no país, a burrice dele fez com que ele salvasse a nossa democracia e a nossa Constituição.
1: É verdade, é bem isso mesmo, viu? Olha, Javier, o, o Rui Cota, né, ele é o ministro da Casa Civil, ele falou que Lula está muito perto de anunciar as mudanças no governo sobre a mini-reforma ministerial que vai acontecer. E, para você, o que você acha que vai acontecer nessa, o que, na mudança de governo que ele vai anunciar aí? Quais são as mudanças? Não,
4: essas mudanças, é, é, Tássia, é para... É é para trazer para o governo, né, acomodar o PL, o PL não, o PP, o Partido Progressista, e o, é, o PR, que é o, o Republicanos. Partido Progressista e o Republicanos. Para aumentar mais a base de sustentação do governo Lula. Então, hoje mesmo eu estou com a notícia aqui é, que na segunda-feira o Lula está na África, e na segunda-feira o Lula já vai anunciar a entrada de mais um pernambucano. A conversa é essa aqui, que vai ser o Silvio Costa. O, o presidente Lula deve anunciar na próxima segunda-feira, né, depois de voltar da África, as mudanças do o Ministério, para acomodar, acomodar o Centrão, que é um pedido e uma, uma forçação lá de Barra, lá do Arthur Lira, né, e o Lula precisa, porque não tem uma base ampla, ele precisa sim. Né, então, ela está abrindo mão aí é, é, de dois ministérios, que está aí para é ciência e tecnologia, e na ciência e tecnologia, parece que vai é, é, acomodar o deputado federal Silvio Costa Filho que, no caso, se isso acontecer, será mais um pernambucano, mais um pernambucano será ministro no governo Lula. E a Luciana Santos, que, que hoje é ministra é, é, de Ciência e Tecnologia, irá para o Ministério da Mulher, está é, para tá decidir aí, ela, ela vai é, é, ou do Ministério da Mulher ou do Ministério... É, é, de fato, me parece que ela vai ser acomodada no Ministério de Direitos Humanos ou no Ministério da Mulher. Então, alguém vai, vai rodar essas cadeiras aí. E o outro, é, outro parece-me que é o, o Márcio França, que é hoje ministro de portos e aeroportos, vai ser dado aos republicanos, aos republicanos ao republicanos, ao republicano não, ao PP, esse Silvo Silvio Costa é republicano, porque esse Silvio Costa é do republicano, então vai ser dado ao PP, é, é, ao PP é o Partido Progressista, e esse Partido Progressista é, poderá assumir o, o, o Ministério de Portos e Aeroportos. Por que isso, tá, assim, para os amigos ouvintes? Para poder acomodar esse pessoal, uh, para trazer também, um... não vem todos, não, deixar bem claro, tem muito pessoal do PP lá, que é bolsonarista de carteirinha e é altamente radical, também os republicanos, e os republicanos é o tal falado partido é do Edir Macedo, vai vir alguém, né? o Marcos Pereira, que é o presidente do, 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 do republicano, está bem antenado com o Lula já, É né? isso. E, e eles vão tentar aí trazer também, para aumentar a margem de sustentação dos projetos, o governo vai mandar o governo ser de muito, é, é, é demais porque tem, tem algumas, alguns projetos de lei algumas leis que são para aprovar que precisam de, de, de percentual constitucional, 13 votos então isso aí vai é a questão de acomodação mesmo e de ampliar suas bases de sustentação na Câmara dos Deputados isso é para ampliar as bases de sustentação então é trazer do Centrão também esses dois, esses dois... Essa desindicação é o que falaram dos, dos deputados do Centrão. Então, ah, o PP agora está totalmente com o governo Lula, não. Não, só aqueles mais de centro. O republicano está totalmente com o governo Lula. não. Só uma grande maioria lá, o pessoal mais de centro. Por isso que é justamente essa negociação que o Arthur Lira fez, é, jantou, é, até tomou café da cara, o, o Lula foi até a, 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 a residência, que eu conheço, que no tempo eu ia muito, é, é, quando se ligou que eu era presidente, é, é, na residência, o Lula foi para a residência do, do Arthur Lira, que é a residência da presidência da Câmara, e foi lá para tratar disso aí. Dizem, dizem, né, que isso aí já havia se esticando há muito tempo, que na segunda-feira o Lula vai anunciar isso aí, né, que já começou. Tem uma conversa que o vice-presidente ia sair é, do Ministério dos Comércio, mas não, não aconteceu isso. E vão, vão pegar o Márcio França e colocar no Ministério do, do, da Indústria e Comércio, se fala isso aí, e o Alckmin vai ficar só na questão da vice-presidência. É o que você se tá falando, porque a cota de, de, do álcool do, é do PSB e o Márcio de força é do PSB. Então, são acomodações que o governo está fazendo para ter mais tranquilidade, para ter mais tranquilidade, para aprovar né, as suas demandas que estão tramitando na Câmara. Aí a gente tem a reforma tributária que, que vai voltar novo para a Câmara, porque o, o Senado vai fazer alguns ajustes. Tem o arcabouço fiscal que deve, está precisando que a Câmara vote para definir, porque o, ele voltou, ele foi votado, né, é aprovado, mas ele houve algumas mudanças no Senado. E quando há mudança, der novo para a Câmara, para a Câmara só ratificar. Então, necessita ser aprovado também. E as outras demandas que pretende, as medidas provisórias, coisas e tal, que são importantes, que são de interesse do governo Lula. Então, é necessário, sim, né? Isso é questão de política. Política é isso. Você faz negociação e amplia suas bases. Isso vai de uma Câmara de Vereadores de São Vicente de Ferre à Assembleia Legislativa. Aí, Raquel, agora está fazendo política, já está chamando já a base, já está conversando com os deputados, porque ela sabe que sem política nada se resolve. Então, ah, sou, sou técnico, sou político. Se for para esse caminho, vai dançar lá. Tem que unir as coisas, porque as duas coisas são inseparáveis, inseparáveis, e precisam sim, né, você unir o outro ao agradar. Doze horas, acabou, que peninha, é, doutora, hum. tá Isso mesmo, acabou, Aula já se passou, mas é onde
1: estar está fazendo o programa, na é verdade... Gente, meus amores, a gente tem encontro marcado segunda-feira, tá no programa Notícia do Meu Dia, comigo, logo após o Comando Geral, em sequência tem Marli, depois Juvan, depois Cláudio Roberto, e de manhã tem aí Picuri e a Sua, me mando logo a sua amanhã, tá bom? Fica com Deus, ótimos final de semana para vocês, se beber não dirija, se dirigir não beba, tenha juízo sempre, tá bom? Eu fico por aqui. Bom final de semana para vocês, Jadiel, aos meninos aí também, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e fui!
4: Muito bem, é a nossa. Né? Muito bem, essa é a nossa Tássia Fernandes. eu estou enrolando a língua para caramba. <risos> bem, gente, eu quero agradecer demais aqui audiência mais uma vez. Né? Hoje é sábado, descanse bem, um bom final de semana. Né? E não esqueçam que daqui a pouco vai estar na íntegra, na íntegra todo o nosso programa, você que perdeu. E durante a semana você vai nos escutar. Nos ver também pelos nossos cortes do Fala. Na quarta-feira também tem um comentário, desde que vos fale, já Jadiel Lopes, no programa do Leão Medeiros, a partir das 11 horas da manhã. Então, fica com Deus, nos acompanhe nas redes sociais e a gente vai sempre estando aqui com vocês. Não esqueça, você já sabe, nossa voz não silencia. Sabe por quê? Porque a luta não para. Para e para vocês, programa que para você mais informação para formar a sua opinião. Meu dia, um abraço, Deus abençoe a todos. Até mais.
6: Minha voz não silencia, porque a luta não para.